0: Ihr schaut uns regelmäßig und ihr sagt auch, wir brauchen Meinungsfreiheit, dann brauchen wir eure Unterstützung. Zum Beispiel 1 Euro pro Woche pro Sendung. Das sind 4 Euro im Monat. Das ist so viel wie ein Cappuccino. Damit helft ihr uns, dieses Projekt in die Zukunft zu tragen. Vielen Dank.
1: Auf Augenhöhe.
0: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe, heute Abend aus Magdeburg. Hallo, schön, dass ihr da seid. Guten Abend. Applaus Spannendes Thema heute, kann ich versprechen. Geld und Wirtschaft, Ideen für die Zukunft, weil Geld allein macht zwar grundsätzlich nicht glücklich, aber in dem System, in dem wir leben, macht Geld frei und Freiheit ist es Menschen höchstes Gut. Und gut sieht es aber gerade für viele Menschen gar nicht aus. Schuldenkrise, Inflation und Energiepreisexplosionen, die schlechten Nachrichten reißen derzeit nicht ab. Wir wollen heute fragen, was läuft hier grundlegend schief? Gibt es tatsächlich den einen Schuldigen, wie oft behauptet wird, das globalisierte Finanzsystem? Oder wo genau liegt der Hase eigentlich im Pfeffer? Neben einer Analyse der aktuellen Situation wird besonders heute der Blick in die Zukunft ein Schwerpunkt sein. Welche Lösungen gibt es? CBDC oder doch Bitcoin oder beides oder vielleicht doch was völlig anderes? Darüber spreche ich heute Abend mit meinen Gästen. Herzlich willkommen, Marc Friedrich. Hallo Marc, schön, dass du da bist. Danke. Du bist Finanzexpert und Bestsellerautor. Ja, Zum zweiten Mal bei uns. Ja, sehr schön. Ich komme immer gerne wieder. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Nico Jilch, Zum ersten Mal. Hallo, Nico. Du bist Finanzjournalist und äh, Speaker. Ja, genau, so ist es. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Wir freuen uns, dass du da bist. Ein herzliches Willkommen ebenso an Frank Scherrer. Hallo, Frank. Guten Abend. Hallo. Du bist Wirtschaftsingenieur äh, und Kaufmann. Ja. Ja? ja. Schön, dass du hier in der Runde sitzt. Und äh, last but not least, Benjamin Mutlak. Hallo Benjamin, guten, guten, Abend. guten Abend, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du hier bei uns bist. Ähm, du bist Wirtschaftsinformatiker und Vorstand der Atlas-Initiative. Ja. Ähm, unsere Sendungen laufen ja immer nach einem bestimmten Prinzip ab. Also wir fangen erstmal an, wo ist das Problem, wie sind wir da hingekommen, wer ist daran beteiligt und wie... Kommen wir da wieder raus. Ähm, vielleicht mal, Marc, ähm, was ist das Problem? Die vier Ds
2: nenne ich sie immer, nämlich die Demografie, die Deindustrialisierung, die Ampel und die
0: Energiewende. <lacht> ähm, wie sind wir da hingekommen, Frank? Alle gewählt. Wer ist daran beteiligt, Benjamin? Ich würde
1: es als Milliardärsplanwirtschaft bezeichnen. Okay.
0: Und wie kommen wir da wieder raus, Nico? Tatsächlich Bitcoin. Ja, vielen Dank für den schönen Abend. Ich denke, ähm, wir haben alle viel gelernt heute und äh, bis ganz bald an dieser Stelle. Dankeschön. Die kürzeste Sendung aller Zeiten. Ja. Alles sehr, gesagt, sehr effizient ja. und nachhaltig. Was wollen wir mehr, oder? Wo ist der Schnaps? Keine Sorge. Ähm, Marc, was war eigentlich deine Motivation, Finanzexperte zu werden?
2: Ja, gut, es liegt mir ja im Blut, ich bin ja Schwabe. Ja. Ja. Also, ja. Da muss man sich ja mit Geld beschäftigen. Ich sage es immer so schön, dass es wirklich auch wahr. ich hatte schon einen Bausparvertrag, da war ich noch im Bauch meiner Mutter. Ja, also da hat mein Vater das schon abgeschlossen, bei der Württembergischen natürlich. Und ähm, dann war wirklich die, die Motivation, äh, einfach die äh, Krise in Argentinien. Ich habe erstens, war ich Kind des neuen Marktes, da habe ich diese unglaubliche Börsenblase miterlebt, habe ja. die ersten Aktien damals gekauft, zur so Neuemission, war der heiße Scheiß damals. Und dann ein Jahr später, als die Blase geplatzt ist, war ich in Argentinien und habe einen Staatsbankrott live und in Farbe miterlebt. Lebt und der hat mich ähm, ziemlich viel Nerven und Geld gekostet, seitdem bin ich auch grau und ähm, habe angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, Hyperinflation, Geldsysteme, Börse, Crash, wieso kommt es immer wieder? Weil ich hatte immer so im Hinterohr von meiner ähm, Oma und von meiner Ur-Urtante aus, aus, aus Graz, die gesagt hat, ja, Geld verreckt immer und da wollte ich mich damit mal beschäftigen und seitdem bin ich ja, Finanzexperte. ich weiß nicht, wer das einen so nennt, aber ich beschäftige mich halt leidenschaftlich gern mit Finanzen und finde, jeder sollte finanziell unabhängig werden und wer finanziell Intelligenz erreicht, kann auch auch wirklich autark werden.
0: Nico, ähm, der große Crash, du als Finanzjournalist beschäftigst dich wahrscheinlich äh, täglich damit, wird ja seit langem vorausgesagt. Ich sehe aber immer wieder nur steigende DAX-Kurse, zumindest jetzt auch im Dezember 2023, das ist der Zeitpunkt, an dem wir diese Sendung aufzeichnen. Ähm, wie passt das zusammen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das fragen sich wirklich viele Menschen. es stimmt, es wird immer davon geredet, morgen
3: geht die Welt unter und dann geht sie nicht unter. Und dann redet man wieder darüber, dass die Welt untergeht. Und dazwischen macht man, gibt man dann Tipps, so jetzt investieren hier und so weiter. Wir haben heute ein System, in dem kann ich das Leid, ganz banal gesagt, durch Geld drucken, auf alle verteilen. Und nachdem das funktioniert, nachdem das, nachdem das möglich ist, funktioniert ist glaube ich das falsche Wort, nachdem das möglich ist, wird das getan. Und eine der, 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 der Folgen des Ganzen sind, ist ironischerweise, ähm, steigende sogenannte Assetpreise, Aktien, Immobilien, Bitcoin, Gold. Alles, was knapp ist, wird, wird teurer, während das Geld am Sparbuch, das Geld am Festgeldkonto oder in der, in der Geldbörse weniger wert wird. Langfristig betrachtet merken das die Leute relativ schlecht, dass es dann so wie der, Frosch, der im Wasser kocht. Aber jetzt mit den hohen Inflationsraten der letzten Jahre ist es auffälliger. Ne? Wenn ich ins Restaurant gehe und dann kostet wirklich die Hauptspeise, fünf Euro mehr, dann, dann merkt man das schon, auch im Supermarkt und so weiter. Und ich glaube, man merkt auch einfach am Gesamtzustand der Wirtschaft, der Gesellschaft und auch der Stimmung, dass irgendwie die Aktienkurse nicht das sein können, was symbolisch für den Zustand der Wirtschaft, der Gesellschaft und der Stimmung steht. Also am Ende des Tages kommt es da diese, diese Manipulation, sage ich mal, oder dieses Gelddrucken ist halt das Problem, du kannst es nicht endlos weiterführen. Es braucht immer mehr. Also während der Finanzkrise waren 700 Milliarden Dollar Hilfspaket noch viel Geld. Heute steht dafür kein Finanzminister mehr auf. Also das müssen schon Trillionen, Billionen, was auch immer sein. Und das ist halt diese Inflation der Geldmenge, die dann jetzt bei uns ankommt, wenn es wieder hart auf hart kommt. Und ich glaube, viele hier am Tisch wundern sich, wie lange das gut geht. Ähm, es geht derzeit immer noch gut und ich befürchte oder ich denke, solange es ähm, auch gut geht, wird es weiter gemacht. Aber man merkt schon, an den Rändern beginnt das System äh, zu krachen. Mark hat Argentinien schon erlebt, ähm, Libanon, Türkei, andere Weltgegenden ähm, haben bereits Inflationsraten, die sind schon nicht mehr erträglich. Also langsam, langsam es, aber der große Crash, ich bin da, muss man halt Marc fragen, der hat das Buch geschrieben zum großen Crash, ja. <lacht> äh, ist auch schon einige Jahre her. Ähm, äh, ja, es ist eher eine, eine Aufeinanderfolgung von kleinen Crashs und Krisen und neuen Krisen und immer. Aber, also, abschließend muss ich schon dazu sagen, ich bin, ich von der, bei uns heißt das Matura, das, das, das Abitur, das war meines, war 2001. Da bin ich von der Schule gegangen. Alles super, die Welt liegt hier, steht dir offen. Zwei Monate später 9-11. Ja? Und seitdem eigentlich nur eine Krise auf die andere. also Und die Generation nach mir, die noch zehn Jahre jünger sind, die kennen eigentlich die Welt nur in einem permanenten Krisenzustand. Also so toll ist es dann auch wieder nicht.
2: Wir sind
4: schon mittendrin, genau. Ja. Frank, aus welchem Grund sitzt du hier heute Abend? Naja, ich... Äh also ich bin Kind des Mittelstands. Mhm. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie. bin auch selber Unternehmer geworden. Ich habe eine kleine Agentur für Digital- und Printmedien. Ich erlebe äh, die Situation jetzt eben ganz anders. Ich erlebe diese letzten dreieinhalb Jahre als, als wirklich ein Albtraum und äh, spüre das auch um uns herum bei den Kunden und bei vielen mittelständischen Unternehmen. Du hast es ja gerade gesagt, die Preise steigen. Also wenn man äh, die Papierpreisexplosion gesehen hat oder die Energiepreisexplosion, das sind äh, Dinge, die können die Unternehmen kaum noch verkraften und an den Markt weitergeben. Ich selbst äh, habe mit meiner Agentur 40 Prozent des Umsatzes verloren, nachhaltig verloren, der kommt nicht wieder. Es liegt ein bisschen an der Struktur auch, weil wir äh, gerade zwei Kunden auch äh, bedient haben, die wir im Veranstaltungsbereich äh, betreut haben, also äh, große, große Festivalkommunikation gestaltet und produziert haben. Aber das hat dazu geführt, dass mein Bruder und ich mit meinem Zwillingsbruder mache ich diese Agentur, dass wir vor zwei, zwei, Wochen Insolvenzantrag gestellt haben. Und das ist keine schöne Situation. Also Insolvenz heißt ja immer Insolvenz. Ja, ist ja nur Insolvenz. Das geht ja alles dann, äh, geht ja dann weiter. Äh, es ist auch ein Stück weit so, aber mich fragen auch Leute, wie ist denn das? Geht es denn weiter? Was ist das? Was bedeutet das? Naja, Insolvenz ist eigentlich eine Pleite. Pleite ist Pleite. Also man nennt das ja heute nur, nur so. Man nennt es Insolvenz. Und wenn man dann noch mit einer Rechtsform unterwegs ist am Markt, wie wir es sind, als GbR, dann bedeutet das im in der Folge auch die Privathaftung. Also man ist dann wirklich mit Haut und Haaren auch bei den bei den Gläubigern in der Privathaftung und man durchläuft jetzt einen einen sage ich mal sehr anspruchsvollen, sehr komplexen und sehr herausfordernden Prozess. Also an der Stelle stehe ich. Ich äh, gucke trotzdem positiv nach vorne, denn wenn sich Türen schließen, öffnen sich auch wieder Türen. Und ich glaube, du hast es ja eben gesagt, irgendwann kommt der Crash. Und ich spüre einfach in unserem Umfeld auch bei vielen Mittelständlern. Äh, gerade neulich vor vor anderthalb Wochen habe ich mit einem Personalberater aus Norderstedt telefoniert, äh, mit dem ich mich über ein ganz anderes Thema ausgetauscht habe. Aber der hat mir gesagt, Herr Scharrat, in meinem Klientel sind ganz viele im Moment an dem Punkt an dem Sie jetzt auch gewesen sind, was Sie jetzt gemacht haben, nämlich einen Insolvenzantrag abzugeben. Und es ist keine, keine schöne Situation. Also man schiebt das auch möglichst lange vor sich her. Und ich kenne in meinem Umfeld auch Unternehmen, die sind sicherlich dann auch schon, die machen es nicht, die trauen sich das nicht, weil sie unter Umständen schon juristisch wahrscheinlich in der Verschleppung sind. Also es gibt ja da die Überschuldung mhm. und die Liquidität und äh, viele trauen sich das dann nicht, weil es im Nachgang dann strafrechtliche Konsequenzen haben könnte oder sonst das. Also an dem Punkt stehe ich und jetzt fängt man noch mal ganz neu an zu denken und äh, sich neu zu erfinden. Man muss auch mal loslassen können, denke ich. Vor ein, gut einem Jahr bin ich zweimal auf äh, einem Meditationsseminar gewesen. In Österreich? In, Hat's Himmelberg, geholfen. in Himmelberg? Ja, es hat, hat teilweise geholfen, wirklich. Also, da mal einzusteigen. Ich bin jetzt aber, also, ich bin damals erst äh, so ein Anfänger gewesen in dem Bereich, aber es hat geholfen. Und äh, der Mann, der das da gemacht hat, äh, der hat ein Buch geschrieben. Wer loslässt, hat zwei Hände frei. Da ist vielleicht ein Stück weit dran. Und du hast es ja in einem unserer Gespräche auch gesagt, äh, mal, dass man vielleicht auch mal loslassen muss und äh, mal den Fokus vielleicht wieder ganz woanders lenken muss. Und eine Insolvenz ist dann auch sicherlich ein, ein Schritt, den man geht, wo man dann noch mal ganz neu anfängt zu denken. Äh, schwer, aber und herausfordernd.
0: Ich finde es auf jeden Fall toll, dass du heute Abend hier bist und das so offen hier mit uns teilst. Weil ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil das auch ganz viel Verständnis schafft. Und ähm, von da darüber werden wir
4: später auch noch Sicherlich also, weiter sprechen. Also ich finde es auch wichtig, damit offen umzugehen. Wir tun das. Wir tun das ganz. Wir, wir tun das auch im, im Umfeld unserer Geschäftspartner ganz, ganz, ganz offen. Wir gehen damit äh, in der Kommunikation ganz offen um. Wir kriegen dafür auch sehr positive und wertschätzende Rückmeldungen. Und äh, ja, ich wünsche mir auch eigentlich, äh, dass vielleicht der eine oder andere, dass man dem einen oder anderen dann damit auch helfen kann. Ja, also die der vielleicht in der, in der ähnlichen Position ist und vielleicht gar nicht weiß, wie er damit umgehen soll.
2: Es ist ja auch oft ein Makel. Ne? Das heißt, oh, guck mal, der hat eine Pleite hingelegt. Aber momentan ist es ja so, durch die äußeren Umstände, durch historisch falsche Entscheidungen der Politik, sind ja viele Unternehmen in die Insolvenz gezwungen worden. Ja? Natürlich noch die steigenden Zinsen, die ebenfalls die ganzen Zombie-Unternehmen, die in den letzten Jahren in der Niedrigzinsphase der EZB herangezüchtet worden sind, die kippen jetzt auch alle um. Aber es gibt natürlich ganz viele Mittelständler, wie du sie gesagt genau. hast, die du kennst, die jetzt tatsächlich durch die hohen Energiepreise durch Fachkräftemangel zumachen müssen. Also ich kenne auch einige aus der Honorarberatung, Cafés, die finden einfach kein Personal, die können nicht mehr öffnen und die sind wirklich am Limit laufen auf dem Zahnfleisch und dann noch die Corona-Geschichte, Mehrwertsteuer etc. pp. Und da kumuliert sich einfach das Ganze und da sehen wir jetzt halt die Insolvenzen, die nach oben schnellen. Und ich finde es auch wirklich mutig, dass du den Mut hast zu sagen, okay, ich rede darüber offen, weil oftmals ist es halt so, ja, so ein Schandfleck eigentlich für viele.
4: Genau. Ja.
0: Danke, dass du da bist, Frank. Ähm. Benjamin, zwei kurze Fragen zum Einstieg an dich. Was genau für all die, die das nicht wissen, ist die Atlas-Initiative und dann dein Kernthema, wie entsteht Geld?
1: Ja, also die Atlas-Initiative ist ein Zusammenschluss. Also erstmal, Frank, du bist ja auch Mitglied und schön, dass du da Gesicht zeigst. Ich auch, auch gleich noch was zu. Genau, dass du Gesicht zeigst und äh, vielleicht auch anderen Leuten Mut machst, dass man, dass, dass es vielleicht auch Neuanfang sein kann an der Stelle. Also die Atlas-Initiative ist ein Zusammenschluss von freien Denkern, von ähm, Menschen, die der Marktwirtschaft nahestehen. Und wir sind im Endeffekt so aufgebaut, dass wir regional Sektionen haben, Gruppen, wo man sich treffen kann. Und dann haben wir Fachgruppen, wo man eben dann gewisse Themen wie Geld, ähm, Umweltthemen und so weiter. Bitcoin ist auch ein, eine Fachgruppe mit 300 Mitgliedern mittlerweile. <lacht> Entschuldigung. Also wir haben da ähm, viel viel Power, viele Menschen, die sich engagieren und ähm, ja, es ist vor allem auch gewünscht, dass die Leute mitarbeiten, dass man sich einbringen kann, dass man raus aus dieser Ohnmacht rein in die Selbstermächtigung. Das ist ja auch so ein Thema, was du gerne mhm. ähm, was du gerne äh, spielst und was für dich sehr sehr wichtig ist. Und ich denke, ähm, es ist wichtig, dass man einen Ort hat, wo man mit Gleichgesinnten zusammenkommt und das ist die Atlas Initiative. Und was jeder daraus macht, das hatten wir vorhin schon im, im Vorgespräch. Das liegt an einem selbst, was man eben, dass man eben vor Ort in der in der Region, in der man ist, dass man da äh, Gleichgesinnte sucht, dass man Veranstaltungen durchführt, wenn Markus Kreil dann einen Vortrag äh, hält, dann kommen da viele Leute und danach entsteht natürlich eine gewisse Dynamik und äh, ich denke, dass das ein, ein guter Ort sein kann, äh, auch viele Unternehmer
4: und ja. Also wenn ich da noch einhaken darf, also ich kann das äh, wirklich nur empfehlen, da mitzumachen bei der Atlas-Initiative, ich habe selbst äh, mit äh, vier anderen in Hannover ja ein, du kennst das, ein, ein Netzwerk gegründet. Five Bridges. Five, ja, genau überwiegend aus selbstständigen Unternehmern, Solo-Selbstständigen, selbstständigen Ärzten, Rechtsanwälten und in dem Netzwerk sind mittlerweile auch prominente Professoren dabei. Wir sind da mittlerweile ein ein Kreis von 200 Leuten. Wir machen das in einer sehr schönen Location in Hannover. Und äh, wir haben jetzt eben auch äh, von Atlas-Initiative schon Leute dabei gehabt. Da war dieses tolle Event in, in Fulda. Äh, tolle Leute kennengelernt und äh, die haben wir dann noch eingeladen. Und wir machen das mittlerweile auch so, ich finde das wichtig, dass dass sich diese Netzwerke auch miteinander verbinden. Ja, Also wir haben dann da als Gäste auch aus unterschiedlichen Netzwerken Leute dabei. Das Bünder Forum ist da eben auch dabei und die holen wir dann auch in dem Kreis mal nach vorne, um sich gegenseitig auch kennenzulernen, Ja, um einfach auch dieses Netzwerk-Hopping zu machen. Also Und ich denke, ein großer
1: Anreiz sollte auch da sein, dass man dem Mittelstand eine eine Station bietet und auch wichtig, dass man die richtige Botschaft sendet, dass man eben nicht meint, wenn man die 100 Euro Mitgliedsbeitrag investiert und das Buch Bürgerliche Revolution gelesen hat, dass man dann sagt, wo bleibt sie denn? Also es hängt halt davon ab, dass die Leute sich aktivieren, dass sie sich austauschen, dass sie zusammenkommen und dass man eben auch wirklich als Mittelstand mal Stellung bezieht, dass das, genau. was hier läuft, antimarktwirtschaftlich ist, dass es eben Milliardärsplanwirtschaft ist, wie ich das schon eingangs sagte. Ich schreibe dazu gerade bei den Freiheitsfunken eine Artikelserie, wo ich eben da ein bisschen detaillierter eingehe, was da gerade läuft und und dass es im Grunde darum geht, den Mittelstand platt zu machen durch diverse genau. äh, Aktionen. Und, das spüren wir ja alle. Das, ja eben, das spüren wir alle. Das Geldwesen ist da ein Teil davon und Geld, das war die eigentliche Frage noch, ne? die zweite Frage, wie Geld entsteht. Also wir befinden uns in einem Schuldgeldsystem, das heißt, das ist ein Buchungssatz, ne? also eine Forderung und eine Verbindlichkeit werden zeitgleich gebucht und dann entsteht Geld, also durch neue Schulden. Und Dieses System ist im Grunde immer inhärent auf der Suche nach neuen Schuldnern. Und Wo so wird es fündig? natürlich beim beim Staat. Ne? Und durch die äh, staatliche Kreditaufnahme entsteht eben neues Geld. In der Eurozone ähm, ist das ungefähr so gewesen, dass sich die Geldmenge ver 3,4facht hat. Ne? Das heißt also ein Euro von 1999 hat jetzt noch den rein mengenmäßigen quantitativen Tauschwert von 29 Cent. Ne? Und äh, das ist das, was Inflation, äh, was man als Inflation bezeichnet, das Geldmengenwachstum, das eben durch neue Schulden entsteht. Und dann der nächste Schritt ist dann der Tausch. Wertverlust, der Tauschkraftverlust. Da kann man ja das Beispiel anführen, wie es in Gold passiert, ist in vielen anderen Bereichen. Also der Goldpreis ist ja jetzt bei über 2000 Euro, Euro glaube ich. Ja, Dollar. Dollar, genau. Und, ähm, zum, zum Zeitpunkt der Abkehr von der, von der Golddeckung, die eh ohnehin nur auf dem Papier bestand, äh, war der Tauschwert bei 35 Dollar 1971. 35 Dollar und jetzt 2000. Also 98,5 Prozent Tauschwertverlust. Und wenn man das dann mal mit in Bitcoin rechnet, dann sieht es auch übel aus äh, über einen gewissen die Zeitraum. Hat, ja. 99 Prozent. Und, und ein großes Problem an der Stelle, und da kommt auch der Mittelstand zum Tragen, ist eben das, was Ludwig von Mises 1922 in der Gemeinwirtschaft dokumentiert hat, warum ähm, eben die Gemeinwirtschaft nicht funktioniert ist, weil man nicht mehr kalkulieren kann. Und das passiert natürlich, wenn die Geldmenge ausgedehnt wird, wenn die Preise steigen. Man ist ständig auf der Einkaufsseite, auf der Verkaufsseite, befindet man sich in Verkaufsverhandlungen. Das reibt einen auf. Wie soll man dann produktiv sein? Und wenn man nicht mehr rechnen kann, dann ist es eben so, dass es irgendwann problematisch wird und man eben Verluste macht. Das ist das eine. Das andere ist, warum die Frage an Nico, die, die war sehr gut, sehr klug gestellt, ähm, warum steigen die Aktien? Ja, sie, sie müssen steigen, logischerweise, mhm. wenn Geld gedruckt wird, weil sich eine gestiegene Geldmenge auf eine gleichgebliebene Aktienmenge ähm, verteilt. Und dann steigen die Preise. Und auch bei den, äh, bei den Häusern. Ja? Die, die Menschen fühlen sich reicher, wenn sich die Geldmenge verdreifacht hat. Und man bereinigt da mal, also man hat ein Haus gehabt, 1999, 100.000 Euro, jetzt 200.000. Geldmengenwachstum abgezogen und bis zum Minus eigentlich. Ne? Mhm. Und der Substanzwert, der geht ja man, 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 ähm, ja, man lebt in einem Haus, der Substanzwert geht tendenziell, runter. Geht tendenziell ja. mhm. runter. Das heißt, die Menschen landen auf diese Weise in einer Nominalwertillusion. Und jetzt setze ich nochmal einen drauf, dann haben wir diese Wirtschaftsleistung, die immer veröffentlicht wird wo immer gesagt wird wieder neues wie neues hoch neues hoch läuft alles super auch das ist logisch wenn die preise steigen wenn die geldmenge steigt steigen die preise wenn die Steige, preise steigen dann steigt auch die summe aller waren und dienstleistungen die umgesetzt werden ja und ich habe das mal spaßeshalber ist natürlich ähm, ähm, löst natürlich dann bei twitter und co einen, einen shitstorm aus wenn man wenn man sowas teilt ähm, habe das mal in gold ausgerechnet die wirtschaftsleistung 1999 und jetzt 1999 waren es etwas über acht Milliarden Unzen Gold, heute sind es 2,2 Milliarden Unzen Gold. Also 72 Prozent geringer Wirtschaftsleistung, wenn wir das in Gold rechnen. Und der Nico, der hatte einen wunderbaren Podcast mal mit dem äh, Leo Mattes, den wir auch beide kennen, mhm. wo er darüber gesprochen hat, dass wir eben ähm, im Grunde in einer falschen Recheneinheit unterwegs sind. In einer Recheneinheit, die uns täuscht, die uns in die Irre führt, in die Nominalwertillusion. Mhm. Und wir fühlen uns alle reich sind es aber, aber gar nicht. Genau. Und das ist ein großes, großes Problem, auch Rentenansprüche und so weiter. Jetzt äh, mache ich dann Schluss.
3: Ja, also ich hab, es fehlt, es fehlt <lacht> wir, wir, wir messen in Metern und Litern, ja, aber fürs Geld fehlt uns von komplett die Eichung. Ähm, das ist, das ja. ist auf jeden Fall ein Problem. Äh, wenn man zum Beispiel, wir haben vorher über die Aktien gesprochen, ja, wenn man sich den S&P 500 also den amerikanischen Aktienindex ansieht, wer da investiert hat und das das hat dann mit Mittelstand zu tun. Wer da investiert hat, ähm, hat im Vergleich mit den, die nicht investiert haben, sehr sehr gut verdient in den letzten, in den vergangenen Jahren. Aber wenn man das Ganze um die Geld ums Geldmengenwachstum bereinigt, hat sich der Aktienmarkt eigentlich auch nur seit auch nur seitwärts bewegt. Ähm, das heißt, dass in dieser Zeit, und das ist das Problem mit dieser Geldmengenauswertung, mit dem Gelddrucken, ist Inflation ist immer Umverteilung von unten nach oben. Das ist relativ kompliziert im Mechanismus, aber einfach im Verständnis. Die Leute, die schon was haben, deren Assets steigen im Wert und die bekommen noch dazu auf Basis dieser Assets günstigen
0: Kredit. Was bedeutet jetzt seitwärts in dem Fall? Ähm, nicht drauf, also quasi die... die also die einfach, stabilen, mal, okay, die, einfach stabilen. immer auf der... Wenn mh. du den DAX Gold um,
1: rechnest zum Beispiel. Okay.
3: Genau, und... und und die Frage, die du mir am Anfang gestellt hast, und darüber habe ich jetzt auch nachgedacht, weil es auch sehr gut zu dem, zu dem zu der Story von Frank passt und im Vergleich mit der Insolvenz. Ich glaube nämlich, dass hinter dieser Frage nach dem Crash manchmal auch ein bisschen der Wunsch nach einem Neuanfang steht. Gar nicht so sehr die Angst davor, dass das Ding uns um die Ohren fliegt, sondern der Wunsch, dass es irgendwann auch mal wieder lockerer wird. Dass du Also nicht die Geldmenge, sondern lockerer wird im Sinne von, dass Innovation und Optimismus wieder einkehren. Und... Das wird nie passieren, solange wir immer nur in jeder Krise noch mehr Geld und noch mehr Geld hineinschütten. Da werden die Strukturen immer nur noch verkrusteter. Und, und, und die Umverteilung nur noch stärker. Und es gibt die Leute, die davon profitieren, nämlich diejenigen, die ganz oben sind. Und es konzentriert sich Macht und, und Geld an der Spitze. Und, und leider Gottes ist es auch politisch nicht unpopulär, weil man dann auch sagen kann, naja, schaut her, die Reichen werden immer reicher, da müssen wir noch höhere Steuern einführen, noch mehr Bürokratie und noch mehr Red Tape und, 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 und hier und da und dadurch wird es irgendwann mal, es kommt mit unerträglich und vor allem für die Menschen in der Mitte. Für die Menschen in der Mitte wird es unerträglich und ich glaube, da sind, da sind wir angelangt. Also das heißt, der DAX steigt zwar, aber trotzdem ist jeder schlecht drauf. Also irgendwas passt da nicht.
2: Genau, dieses Geldsystem führt dazu, dass halt einige wenige immer reicher werden. Also wir sehen immer eine größere Konzentration von Vermögen bei einigen wenigen durch die Umverteilung von unten, von der Mitte und oben nach ganz, ganz oben. Also die Top 0,1 Prozent werden immer reicher. Und darin ist tatsächlich dieses falsch gestrickte Geldsystem schuld. Und ich möchte noch zwei Sachen ergänzen. Also man muss sich das so überlegen. Jedes Mal, wenn jemand von euch hier im Publikum zur Bank geht und Kredit aufnimmt, dann ist es nicht so, dass die dass der Banker dann runter in den Keller geht und das Geld rausholt. Nein, der drückt auf den Knopf und kann aus dem Nichts durch einen magischen Zaubertrick Geld kreieren und indem er nur ein Prozent der Kreditsumme als richtiges Geld, also als Noten oder als Bankscheine oder als Münzgeld bei der EZB hinterlegt. Und die anderen 99 Prozent kann die Bank praktisch aus dem Nichts generieren. Und es können nicht nur die Notenbanken, sondern es können vor allem auch die Geschäftsbanken, also jede Sparkasse, jede Volksbank. Und wie du schon gesagt hast, es ist Schuldgeld. Unser komplettes System basiert auf Schulden. Ganz ehrlich, würde ihr euer Leben gestalten, auf Schulden immer nur Schulden zu haben? Kann das funktionieren? Eben nicht. Und die einzige Lösung, die man dann bei Krisen hat, man drucken Geld und macht noch mehr Schulden. Aber Gelddrucken hat noch nie zum Wohlstand geführt und hat noch nie Krisen gelöst. Siehe Venezuela, siehe DDR und so weiter. Ja, also es ist immer das gleiche Spiel, das wir sehen seit, seit Jahrzehnten. Und das, dieses Fiat-Geldsystem führt dazu, dass die breite Masse enteignet wird.
0: Weil wir verlieren Kaufkraft. Mhm. Grundsätzlich, grundsätzlich, ähm, ist aber ja der Kredit, also jetzt als Idee, um etwas Neues zu starten erst mal keine schlechte nein, Idee, top. oder? Es kommt, der kommt ja aus dem Lateinischen, heißt Vertrauen. Genau. Aber wir haben kein Vertrauen mehr ins Geldsystem.
2: Unser jetziges Geldsystem ist nur geprägt oder hinterlegt mit einem Wert, nämlich dem Vertrauen, dass wir alle in den Euro geben. Dass wir denken, wir geben den Euro an, an, am Laden ab und dann kriegt er für eine Brezel zum Beispiel. Aber dieses Vertrauen wird ja seit Jahren von oberster Stelle gebrochen und getreten. Notenbanken, ähm, ähm, EU-Richtlinien werden gebrochen, die EZB macht immer mehr Schulden. Also die Regeln werden nicht nur ausgedehnt, nein, sie werden sogar gebrochen und werden doch vom Bundesverfassungsgericht irgendwie durchgewunken. Und die Menschen verlieren das Vertrauen. Das sehen wir. Der Euro hat seit der Einführung 1999, jetzt schon offiziell, laut Statistischem Bundesamt, 39,1% an Kaufkraft verloren. Und das und ist da schon kleingerechnet. Klein jetzt sind wir mal wahre Werte heran. Der Goldkurs hat sich seitdem verfünffacht. Und es ist genau das. Der Goldpreis steigt nicht. Der Euro verliert an Wert, an Kaufkraft. Das spüren wir doch alle, wenn wir heizen, wenn wir tanken gehen, wenn wir einkaufen gehen. Und die Illusion, die du erwähnt hast, Benjamin, absolut richtig. Alle denken, oh geil, meine Immobilie hat sich verdoppelt in Magdeburg. Ich bin gemachter Mann. Ha, ha, ha. Pustekuchen. Ja, die hast du vor zehn Jahren gekauft, ja, hast dafür Papierfetzen der EZB auf den Tisch gelegt und was ist passiert? Ist die, ist die Immobilie doppelt so groß geworden, weil der Preis sich verdoppelt hat? Haben wir noch ein Stockwerk drauf bekommen? Nein, du musst doppelt so viel Scheine drauflegen, jetzt auf einmal, wenn du sie kaufen würdest. Warum? Weil die Kaufkraft des Euros sich halbiert hat. Und das beste Beispiel sind wertstabile Werte wie Gold oder Bitcoin, weil da kann man nämlich ganz genau sehen, was der wahre Wert ist. Weil die Goldmünze, die wird nicht größer. Die hat nicht für fünffach in der Größe. Eine Unze Gold sind 31,1 Gramm. Aber ich muss einfach immer mehr Papiergeld auf den Tisch legen. Für die gleiche Unze, die ich 1971 für 35 Dollar bekommen habe, muss ich jetzt halt 2.000 Dollar zahlen.
1: Ich, ich will nur ganz kurz was ergänzen zu dem äh, Bruchteilreservesystem, was du gesagt ja. hast. Ne? Dass also die Banken eine niedrige Eigenkapitalquote haben eben aufgrund dieses Privilegs, ja. dass sie Geld schöpfen können. Und deswegen sind sie immer überhebelt unterwegs. Und deswegen surfen wir eigentlich permanent am Rande einer äh, Bankenkrise. Ja? Ja. Weil, weil die Und eben wahnsinnig überhebelt sind. Und dann noch ein Ansatz zu dem zu umverteilenden Effekten. Das ist der sogenannte Cantillon-Effekt. Genau, das kann man ja. mal googeln. Also Es ist im Endeffekt so, dass die Erstempfänger des Geldes profitieren, ja, indem sie ähm, schon Vermögenswerte haben, diese bei der Bank verfänden und damit dann neue kaufen. Das sind die Erstempfänger des Geldes, weil das Geld neu entstanden ist. Und wir sehen das jetzt, äh, überall kommen die Lohnrunden und, und mhm. äh, wird gefordert und die Bahn möchte streiken und pipapo. Das sind dann die Letztempfänger, ja, die, die, äh, die Lohn- und Gehaltsempfänger, die dann am Ende erst eine, höheren, eine höhere Entlohnung bekommen und deren Tauschwert des Arbeitseinkommens eben herabgesetzt wurde. Also wenn man das jetzt mal vergleicht, der der äh, der Häuserpreisindex ist, 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 jetzt habe ich hier was losgetreten, ja, <lacht> der, Häuser, der Häuserpreisindex ist um ist um 110% Prozent gestiegen seit 2010 ungefähr und und die Arbeitseinkommen ähm, vielleicht um, um, um 30, 40%. Prozent Und da sieht man ja, dass die Wirkungsgrade, die Kaufkraft der Arbeitseinkommen herabgesetzt wurde. Und das ist der umverteilende Effekt. Ich
4: wollte noch kurz was zum Nico sagen. Ich glaube, du... Das, das stimmt, was du da gesagt hast. Dass, dass wir in so einer Phase sind, glaube ich, das spüren, die, das, das spüren wir in unserem Umfeld im Mittelstand ganz extrem. Dass, dass die Anspannung und diese diese Verkrampfung, die die also die Leute laufen alle nur noch nur noch verkrampft rum und äh, haben keine Lockerheit mehr. Es ist einfach. So also viele wünschen sich, glaube ich, wirklich einen Crash, dass es mal neu losgeht. Und dann nochmal zu den Schulden, dieses Schuldensystem. Also ich war, also wir waren, wir bis 2019, wir hatten praktisch kein Fremdkapital. Wir haben bisschen, bisschen uns finanziert über Geschäftspartner, mit denen wir Geschäfte gemacht hatten, hatten aber ein haben geführtes Konto bei der Bank und sind dann in die Falle getappt und das passt zu dieser Schuldensituation, dieses immer wieder mehr Schulden machen, sind dann in die Falle getappt mit diesen kfw in in der Corona Zeit, die es ja gegeben hat. Also wir haben dann wieder, wir sind dann wieder in, dieses, in diese Falle reingelaufen, dass wir Schulden gemacht haben. Und dann natürlich auch gesagt, na wenn die Wirtschaft dann vielleicht dann demnächst runtergeht, also in einem Jahr, wie sollen dann die ganzen Rückzahlungen erfüllen? Folgen und, und wie soll das gehen, wenn, 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 die, wenn die Umsätze untergehen Und genau, ist es dann, genau so ist es dann gekommen. Also man hätte dann eigentlich wieder einen neuen Kredit aufnehmen müssen, wie es ja im Staat auch gemacht wird. Da werden Kredite aufgenommen, dann wird mit dem neuen Kredit, äh, wird ein alter Kredit äh, getilgt Schneeball-System. So, genau, so geht ja das, so geht ja das ja. System. Das wird einem im Großen vorgemacht und das machen die Unternehmen ja.
2: Ja, aber der, der Unterschied ist ja, Frank, dass der, der Staat kann ja einfach das Geld drucken. Du
4: eben nicht, außer, genau. außer du
2: machst dich kriminell, strafbar und so. <lacht> ja, aber, ähm, du, du bist also. aber dann Sklave. Du bist ein Sklave der Bank und dann im Notfall genau. musst du halt dann in einlegen. Aber genau. es gibt ein wichtiges Zitat, das ich auch erwähnen möchte, von Henry Ford, der mal gesagt hat, würden die Menschen das Geldsystem verstehen, dann hätten wir eine Revolution vor morgen früh. Und deswegen ist es meine Intention, seit jeher den Menschen das Geldsystem zu erklären, weil die wenigsten wissen, wie, wie Geld kreiert wird. Aber dabei haben wir tagtäglich mit Geld zu tun. Aber ich bin mir sicher, die meisten hier im Publikum, die denken, ja gut, es kommt das mal dem Geldautomaten, ne? schon gut so. Oder ähm, mein Mann zahlt. ja. Aber ähm, Geld, das Geldsystem zu verstehen ist essentiell, weil nur dann kann man sich auch wirklich wehrhaft machen und mündiger Bürger und Investor werden, um sich zu schützen vor dem, was kommt, nämlich durch die Inflation werden wir alle enteignet, alle. Und zwar unsere Lebenszeit wird uns gestohlen, weil wir gehen arbeiten, geben Lebenszeit her und tauschen die wertvollste, limitierte Einheit Lebenszeit ein gegen Papiergeld, was dann von der Politik entwertet wird. und Die einzige Lösung der Politik ist dann Sozialismus, Planwirtschaft, Umverteilung und Pöbel und Gesocks und nach dem Motto hier, ähm, wir nehmen es von den Reichen, weil die sind alle böse, Brot und Spiele, Ablenkung und wir freuen uns, weil wir mehr Bürgergeld bekommen, Tankgutschein und was weiß ich und jetzt sind wir alle happy und gucken ähm, äh, Deutschland sucht einen Superstar und trinken bei Starbucks den Kaffee. Also wir müssen endlich aufwachen zu bemerken, dass dieses System komplett korrupt ist und deswegen wünschen wir uns natürlich auch eine Bereinigung, ein reinigendes Gewitter, dass wir endlich ein Geldsystem implementieren, was allen dient und nicht nur einigen wenigen. Und zum Cantillon-Effekt, nicht googeln, bei mir ein Buch lesen. So, hier. Das war der Werbeblock. Wir hatten eine Wette am Lauf. Ja. Gemacht, wenn ich das Buch erwähne, muss ich leer trinken, da ist Schnaps
3: drin. Also es wird ja, gleich wird ja. gleich lustig, Jungs. <lacht> Ähm, Schulden sind, also und Kredit ist natürlich nichts Schlechtes. Wird es auch immer geben, hat es immer gegeben. Das Hauptproblem ist, dass wir eben das, es muss irgendwo am Ende, irgendwo etwas stehen, wo nicht einfach nur politisch entschieden wird, dass wir es auf den Knopf drücken und machen mehr davon. Das heißt, das haben wir schon 2008 auch ganz offiziell besprochen, als die Banken gerettet wurden, haben wir gesagt, das ist Moral Hazard, wenn wir den, die Banken jetzt retten, dann geben wir ihnen das Signal, dass wir sie in Zukunft auch retten werden, dann machen sie erst recht den Blödsinn wieder, den sie vorher auch gemacht haben und sie haben den Blödsinn auch deswegen schon gemacht, weil sie dieses Incentive bekommen haben, dass sie eigentlich machen können, was sie wollen. Ja? Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, das System, ist ja, das ist nirgendwo das ist nirgendwo aufgeschrieben, das ist nirgendwo ausgemacht worden, das System ist so, wie es ist, das besteht aus, aus Anreizsystemen, das besteht aus Millionen von Menschen, es sitzen auch in den Notenbanken meiner Meinung nach keine bösen Menschen. Ja, Die machen halt das, was sie gelernt haben und, und, und machen das, und bemühen sich das auch noch so gut wie möglich zu machen. Aber ähm, es wird halt immer, es funktioniert immer schlechter. Wir sehen das, wenn man also wegrechnet jetzt vom Ende, das sagen wir mal das Goldstandards, man kann auch anders rechnen, mit, mit gründet der Federal Reserve 1913, fangen wir an 1971, die ersten paar Jahrzehnte Zuerst mal Chaos.
0: Das war der Moment, als als der Dollar nicht mehr Gold gedeckt hat. Genau, war. Als,
3: als Nixon am 15. August 1971 gesagt hat: so, wir haben uns das jetzt überlegt, liebe Leute. Ähm, ihr kriegt jetzt einfach kein Gold mehr. Ja, Nachdem die Franzosen noch Kriegsschiffe geschickt haben, das Gold abgeholt. Die Deutschen haben nur einen Brief geschickt haben gesagt, Na, wir holen es nicht. Wir haben uns das überlegt, wir holen es nicht. Und als es dann geschlossen war, das Goldfenster, hat Blessing, der Bundesbankpräsident, auch eingestanden, dass das ein Fehler war. Aber dann war es zu spät. Ähm, aber jedenfalls, die, die die Amerikaner haben gesagt, bei 8000 Dollar, so viel haben sie noch, äh, ist genug. Das heben wir uns für später auf. Und ihr könnt eh nichts machen, weil wir haben den Dollar und ihr nicht. Und ihr braucht den Dollar und wir haben ihn. Und 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 daher kommt die Idee, also, dass wir, man so viel Geld drucken kann, wie man möchte. Die Wahrheit ist, das können eigentlich nur die Amerikaner in unserem System. Ähm, alle anderen sind noch gewissen spieltheoretischen Bedingungen unterworfen, aber nur gewissen. Die politischen Regeln, das haben wir beim Euro gesehen und das ist vollkommen richtig, sind alle das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben werden und es gibt keine echten physischen Regeln ohne Gold. So, in den 70er Jahren, ähm, Nixon schließt das Goldfenster. Alle zucken komplett aus. Die die Ölnationen heben den Gold, den 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 den, äh, den Ölpreis rauf in, im Vergleich zum, zum Dollar, weil der Dollar de facto abgewertet wurde. In Deutschland, da findet man den autofreien Sonntag. Ich glaube, in Österreich hatten wir den auch. Ich war damals noch nicht im Leben. Die 80er Jahre ist die Zeit der großen Expansion. Die Banken, der, die Masters of the Universe, Greed is good, Golden Gecko, Nadelstreifanzüge, da wird es noch gefeiert. 90er Jahre, würde ich sagen, zu so die letzte hohe Zeit quasi Und dann kam mit dem, seit dem 2000er-Crash, seit dem, 2000er dem Dotcom-Crash, gibt es eigentlich so diese, diese Antwort der Notenbanken. Naja, wenn es runtergeht, dann schieben wir euch einen LKW mit, mit Geld äh, 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 vor die Tür. Ähm, aber ich glaube, dass es, es besteht Bewusstsein, dass, dass auch innerhalb des Finanzsystems, dass das nicht ewig so weitergehen wird. Man hat zum Beispiel... Ähm, während der 2008er Krise ähm, Island ist so ein Beispiel. In Island hat man, hat, das ist ein Experiment gewesen, hat super funktioniert. Ähm, Island hatte extrem schnell aufgrund des billigen Geldes einen großen Bankensektor aufgebaut. Es war ein, ein Dorn im Auge für, die Brit für den britischen Bankensektor, für die, für die City. Und als dann die Fed in der in der also die Federal Reserve, die amerikanische Notenbank, in der in der Finanzkrise, im Höhepunkt der Finanzkrise, quasi sogenannte Swaplines, also Schläuche mit Dollars in die ganze Welt gelegt hat. Dann hat dann irgendwann Island angerufen, Washington hat gesagt, wir hätten, ich kann jetzt keinen isländischen Akzent, aber wir hätten auch gern so eine Swapline und die haben einfach aufgelegt. So, haben sie nicht bekommen. Als, 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 als Nick, als, als, äh, Einerseits das Experiment, glaube ich, und andererseits als, ähm, als äh, ähm, ge gefallen an, an London. Naja, was ist passiert in Island? Das einzige Land, in dem Banker ins Gefängnis gegangen sind in der Finanzkrise. Der Bankensektor wurde de facto abgewickelt. Die Leute sind zurückgegangen in ihre ursprünglichen Berufe. Die Wirtschaft hatte einen harten, aber kurzen Crash. Dann ist sie wieder aufgestanden und heute meinen sie extrem viel Bitcoin, weil sie sehr viel, weil sie sehr viel Geothermie und extrem viel günstige Energie haben. Also man kann das machen, aber man hat sich es halt auf einem globalen Level nicht getraut, was ich auch verstehen kann. Wenn ich Finanzminister wäre, muss ich auch ganz klar sagen, würde ich auch darauf achten, dass es unter meinen, solange ich in dem Sessel sitze, noch, äh, noch weiterläuft. Also das sind die
0: Incentives, das sind die Anreize. Ich habe mal eine kurze Frage, bevor wir an der Stelle weiter anknüpfen. Ähm, die äh, beschäftigt sich mit dem, was du eben erzählt hast, mag nämlich ähm, nur eine Verständnisfrage. Also wenn das Meer eine Illusion ist, ja, sind dann die Reichen doch nicht reicher? Doch, die sind reich, genau wie es Nico vorhin gesagt hat, durch den Cantillon-Effekt und weil sie halt
2: schon ähm, Werte haben, weil die können sich günstig verschulden und kaufen dann reale Werte und alles in der inflationären Welt, was limitiert ist, steigt automatisch im Preis, deswegen haben wir auch ein Aktienhoch nach dem anderen, deswegen sind wir Bitcoin immer wieder zu neuen Rekordhöhen hochsteigen, deswegen steigen die Immobilien und Wald und was es alles gibt, Diamanten, Whiskys etc., Rolex und so weiter, aber natürlich gibt es dann halt auch wieder Korrekturen, ne? dass dann die Rolex-Preise auf einmal fallen und die Immobilie halbiert sich, erleben wir ja gerade. Gerade. Also das System ist extrem angespannt und wir sehen jetzt schon die ersten Risse. Deswegen sind wir auch im Ende, am Ende unseres Geldsystems. Ob es jetzt auch zwei Jahre gut geht oder fünf Jahre ist immer dahingestellt. Aber wir sehen schon die Verwerfungen. Und wir werden alle live Zeugen eines großen Wandels werden, weil wir ein neues Geldsystem erleben werden, weil der Euro ist so, oder das Geldsystem, was wir momentan haben, ist so nicht länger haltbar. Und wir, weil du gesagt hast, wir alle spüren das ja. Wir spüren es ja intuitiv, dass hier was aus den Fugen geraten ist in den letzten Jahren. Also Finanzkrise, seitdem sind tatsächlich die Notenbanken in einem Dauerkrisenmodus. Wir haben die schnellsten... Die, die tiefsten Zinsen gehabt, ja, wir hatten eine Nullzinsphase, die über fast zehn Jahre angehalten hat und dann hatten wir in kürzester Zeit den stärksten Anstieg an Zinsen, den die Notenbanken jemals gemacht haben, also völlig desperat und wir sehen, die Schulden sind hoch in den USA, 34 Billionen Dollar sind die Staatsschulden und in den USA mit zwei, fünf Prozent Zinsen muss der Staat jetzt mehr Geld zahlen als jemals zuvor für die Zinsen. Nicht für die Tilgung der Schulden, für die Zinsen. Das ist der größte Posten im US-Bundeshaushalt mit einer Billion Dollar. Nur für die Zinsen. Das heißt
0: jetzt ja, aber jetzt. Ich würde an der Stelle einfach noch mal gerne, wenn jetzt die USA diese Schulden hat, einfach nur, damit ich's verstehe. Ja. Bei wem hat sie denn diese Schulden?
2: Ja, bei, de bei denjenigen, die die Schuldscheine aufkaufen, zum Beispiel Deutschland, EZB, Bundesbank oder jeder, der irgendein Portfolio hat, ein ETF hat, wo dann Staatsanleihen der USA gekauft werden. Und die USA wird auch niemals pleite gehen, weil die können im Nullfall einfach auf den Knopf drucken oder sie starten irgendwo wieder einen Krieg. Ja, das ist gar kein Problem. Und ein Großteil
1: der Schuldpapiere liegt ja jetzt bei den Zentralbanken. Das ist ja der, der ein Dammbruch gewesen aus ja. meiner Sicht auch, dass man eben die Staaten Inzest, über, 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 den, <lacht> über den Umweg der Geschäftsbanken halt in den Zent über die Zentralbanken finanziert. Und das, was du gesagt hast, ist hundertprozentig richtig Endeffekt hat die Inflation mächtige Verbündete, also das Geldmengenwachstum. Wenn, wenn du dir jetzt nominal, dich nominal verschuldest und dann eben Sachwerte kaufst, Immobilien und du weißt genau, die Geldmenge steigt weiter. Das ist mein, mein Haupttilgungsanteil. Da weißt du hundertprozentig, das hilft mir. Und insofern hat dieses System einfach auch mächtige Verbündete an der Stelle und Milliardärs Planwirtschaft, da gibt es viele Beispiele. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass hier ein Mittelständler am Tisch sitzt, der eben nicht gerettet wird von einer Zentralbank oder vom Staat. Und bei den großen Unternehmen, die werden eben herausgekauft, bei den Banken insbesondere. Und das ist Milliardärsplanwirtschaft, dass diejenigen, die den, die den engen Draht unterhalten, zu den Regierungen, zu den Zentralbanken etc., dass die eben in der Lage sind, zu spekulieren und sich dann äh, beim Fehlgriff herauszukaufen und die Mittelständler eben, eben nicht. Aber
2: auch, äh, sie erpressen ja auch, wenn du die Protokolle liest, zum Beispiel der Bankenrettung äh, mit ähm, Commerzbank, Deutsche Bank und so weiter, da hat man ganz klar gesehen, dass die Bankenwelt hat einfach die Politik, und zwar weltweit, in Geißelhaft genommen. Die haben gesagt, hey, wenn ihr uns nicht rettet, also, wir sind systemrelevant, dann gibt es morgen kein Euro ich, mehr, kein Dollar mehr.
1: Ich, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, Anthony Müller hat ein wunderbares Buch geschrieben, Technokratischer Totalitarismus hat er das genannt. Und dass die Technokratie im Endeffekt mit dem Aufkommen der modernen in Anführungsstrichen, also mit den heutigen Zentralbanken begonnen hat, dass die FED eben eine technokratische Institution ist und dass die natürlich gesteuert werden von denjenigen, die man heute so als Finanzoligarchie bezeichnet. Und Mario Draghi ist ja allen noch bekannt, der ehemalige EZB-Präsident war vorher Topmanager bei Goldman Sachs. Ottmar Issing, Topberater der ehemaligen Kanzlerin, war auch bei Goldman Sachs und so weiter. Mario Christine war vorbestraft. Ma Mario ja. Monti war bei Goldman Sachs und so weiter. Also du, du, Man sieht immer wieder diese Verbindungen. Ne? Da gibt es da gibt's wunderbare Schaubilder. Aber das
0: sind doch Zufälle.
3: Ja, ja natürlich. natürlich, natürlich. Ja. Draghi, Draghi, oder? Ja. Monti war nicht besser. Goldman Sachs. Draghi, Draghi, <lacht> äh, Draghi, Draghi, Draghi. Also die, die, um das jetzt auch zurückzuholen in, die, in, in das, wo wir es vielleicht täglich sehen, ja, wegen den Anreizen. Das ist natürlich auch dann so, dass viele... Geschäftsmodelle entweder aufbauen, so wie du es richtig sagst, direkt auf den direkten Verbindungen und der, auch der Erpressbarkeit der Politik, aber auch einfach auf dem System. Ja? Also viele der negativen Effekte unseres jetzigen Geldsystems, wie zum Beispiel Fast Fashion, ja? also ich sage immer, wir sollten uns vielleicht einfach einen Schuh für 20 Jahre statt 20 Schuh pro Jahr kaufen, aber die, die 20 Schuh pro Jahr verkaufen, wollen natürlich auch nicht, dass sich das ändert. Und wir sehen das jetzt gerade bei den bei den Gehaltsverhandlungen, auch diesen, Umverteil, diesen umverteilenden Effekt. Ja? Weil jetzt stehen dann auch die angeblich Wirtschaftsverhandlungen liberalen da und sagen, naja, jetzt müssen wir aber aufpassen mit der Lohnpreisspirale und dürfen den Arbeitnehmern nicht zu so viel Geld geben. In Wahrheit haben die eh schon drauf gezahlt in den letzten, in, im letzten Jahr und jetzt wird ihnen auch noch eine, 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 eine Gehaltserhöhung in Höhe der Inflation oder vielleicht sogar darunter angeboten. Das ist eigentlich eine Gehaltssenkung. Und das ist, sollten die Leute wissen. Und und natürlich, ist wird es politisch. Da steht auf der einen Seite die die Gewerkschaften, die jetzt sich vom Keynesianismus nur das nehmen, was sie gerne hätten. Auf der anderen Seite stehen die angeblich Wirtschaftsliberalen, die sich aber vom Wirtschaftsliberalismus nur das nehmen, was sie gerne hätten. Ja? Und und da kommen wir nicht raus ähm, im, im, im jetzigen System. Aber, und das würde ich auch gerne dazu sagen, weil ich glaube, das ist wichtig. Eine Änderung des Geldsystems bedeutet nicht automatisch, dass der Euro verschwindet und nicht automatisch, dass der Dollar verschwindet. Ein System wird oft einfach unter der Motorhaube geändert. Und das ist nicht so, dass wir morgen aufwachen und alles ist komplett anders, sondern die meisten Menschen auf der Welt kriegen das oft dann gar nicht mit. Also zum Beispiel, die, die damals als Nixon den Goldstandard aufgehoben hat, da ist nicht in der Zeitung gestanden, ab morgen haben wir ein neues Geldsystem. Ja? Da ist, da ist gar nichts in der Zeitung gestanden, höchstens Bundesliga, ja? also die Bundesliga. Also äh, diese Dinge werden, werden erst im Nachhinein ähm, überhaupt dann sichtbar gemacht. Ich würde zum Beispiel den, den, den Euro, so kritisch ich bin, ähm, nicht, nicht abschreiben. Also ich kann mir nicht vorstellen, die haben, auch, die haben ja auch nicht umsonst zum Beispiel 12.000 Tonnen Gold im Keller liegen. Ja? Ähm, und das erwähnen sie jetzt auch immer wieder in letzter Zeit. So, Wenn es hart auf hart kommt, dann holen wir das halt raus und dann fangen wir neu an. Aber da kann immer noch Euro draufstehen. Ob dann die Leute enteignet wurden in der Zwischenzeit oder nicht, ist eine andere Frage. Aber in Argentinien laufen die Leute heute noch mit dem Peso herum. Und jetzt mit, mit dem neuen Präsidenten wird es langsam kritisch. Jetzt ist sozusagen der Punkt erreicht, wo die Leute nach der, nach der fünften Hyperinflation sagen, naja, aber die sechste machen wir nicht mehr mit. Aber die Leute sind sehr leistungsfähig. leistungsfähig. Die Leute sind sehr leistungsfähig. Sie sind auch sehr leistungsfähig. Das ist das, das ist das Traurige an dem System, dass die Leistungsfähigkeit der Menschen nicht, nicht gewürdigt und nicht transportiert wird. Sie sind aber auch sehr leidensfähig, ja.
1: Aber das Interessante ist ja, was aktuell passiert, dass die von uns allen ja geforderte Trennung, genau das bestätigt, was du ja gesagt hast, dass die Trennung von von Staat und Geld, dass die stattfinden sollte und dass die langsam mehr stattfindet jetzt durch Bitcoin. Ne? Ja.
3: Also, und ja. durch
1: Gold natürlich auch, dass es halt dann und dazu Gold kommt, nicht. dass die... Zum Teil, ne, dass die Menschen halt äh, eben im Gold kaufen.
3: Ja, aber Gold ist de facto verstaatlicht. Das ist ja das Gott, das, das ist ja das Problem. Ich habe das auch lange nicht geglaubt als alter Goldfan, aber ähm, ich habe das, als mir das die Bitcoiner erklärt haben vor sieben Jahren, dann habe ich sie noch für verrückt erklärt, aber es stimmt. Wenn die, die, die Staaten haben so viel Gold unter ihrer Kontrolle, dass sie den Goldpreis. Kann, ähm, ja. Aber auch nach oben, das ist schon wichtig irgendwann mal, wenn es hart auf hart kommt, kann man auch auf den Knopf drücken und dann ist Gold 50, 60, 70.000 Euro wert und die, das System ist rekapitalisiert. Vielleicht sehen wir das ja gerade schon. Gold ist auf einem Allzeithoch. Ja, aber das, da rede ich jetzt eher von einem, einer wirklichen also einmaligen Neubewertung. Möglicherweise. Und wir sehen ja auch, dass die
2: Notenbanken momentan so viel Gold kaufen wie seit 60 Jahren nicht. Also die netto Nettozukäufe sind so groß wie schon lange nicht mehr. Und auch da muss man sich mal überlegen, das, du hast vorhin schon gesagt, wir haben seit 1971 keinen Goldstandard mehr. Trotzdem kaufen die Notenbanken weiterhin Gold und haben Gold im Schließfach. Das heißt, entweder sie wissen,
3: was kommt, Inflation, neues Geldsystem, oder sie vertrauen ihrem eigenen Produkt nicht, dem Papierschein. Also da muss man schon sagen, ähm, wir haben auch über den Crash geredet, zum Beispiel die holländische Notenbank, gehen Sie mal alle auf die Website der holländischen Notenbank, die sind da extrem offen. Also die Holländer sind da ganz, ganz klar. Und die sagen, wenn man sie fragt, klipp und klar, wozu habt ihr das Gold? Ja, wenn der Crash kommt... Wenn der Crash kommt, dann haben wir, dann, dann versichern. natürlich, die wissen ganz genau, dass das eine Gefahr ist und das ist auch eine Gefahr, die auch außerhalb ihrer eigenen Macht steht. Wenn der Crash aus Amerika kommt, können die Europäer vielleicht gar nichts dafür, aber die, der Effekt ist trotzdem, dass sie darunter leiden müssen und dafür ist das Gold da. Und da, die, also da können wir eine eigene Story dazu machen. Also Die Geschichte des Euro ist extrem faszinierend und hat auch zu tun mit diesem Ende des Goldstandards. Die Europäer haben damals schon verstanden, dass man eine Alternative zum Dollar braucht. Meine Kritik ist nur, dass man sich halt jetzt von, von, von den Amerikanern immer stärker in ihr System holen lässt. und Ich würde sagen, die Sperrung der russischen Goldreserven, politisch vollkommen opportun, aber ökonomisch eine Katastrophe und seitdem das passiert ist, haben natürlich der Rest der Welt den Euro auch als Währung im Grunde fallen gelassen. Also der ist abgestürzt in der internationalen Verwendung. Genau deswegen heute, ich sage, früher war der Euro mal sozusagen, wenn der Dollar Coca-Cola ist, dann war Euro Pepsi, jetzt ist er nur noch Cola Zero mit Betonung
0: auf Zero. Leider Gottes. Wir sind wir sind ja noch bei dem äh, oder in dem Bereich. Was ist das Problem? Und Frank, ich würde von dir gerne noch mal jetzt erfahren. Du hast eben gesagt, glaube ich, 40 Prozent weniger Aufträge, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber war das das Grundproblem? Ist es die Summe der Dinge? Also was was ist bei dir konkret? Was
4: hat dazu geführt? Naja, das hatte ich, also diese 40 Prozent ist eine Zahl, die ich jetzt auch bei vielen anderen vielen anderen Unternehmen in meinem Umfeld feststelle. Ob das eine kleine Tankstelle in, im Zentrum von Hannover ist, der auch eine Waschanlage hat und Coca-Cola und Chips verkauft und eigentlich ein ganz, ganz nettes Umfeld da hat. Der hat mir das neulich auch gesagt, 40 Prozent Minus. Dann habe ich einen Kunden, der hat auch 40 Prozent Minus. Und das ist irgendwie so eine Größenordnung. Ja, was ist das Grundproblem? Und da würde ich ganz gerne auch noch mal eine Frage in die Runde stellen, weil ich da in dieser, in dieser Finanzwelt nicht so bewandert bin. Ich, ich spüre einfach, dass die Unternehmen jetzt, das Grundproblem ist ja, dass alle spüren, dass, dass etwas nicht stimmt im System, das System stimmt nicht. Viele können es nicht erklären oder nicht, nicht, nicht beschreiben, was es ist. Sie spüren es aber. Sie haben die Umsatzrückgänge, sie haben die Ertragsrückgänge. Und wir sehen, wir sehen, dass viele aus dem Land abwandern, also die, die können verlagern ihre Produktion, lassen vielleicht einen kleinen Teil hier in Deutschland, aber aufgrund der, der der Materialpreise, aufgrund der Energiepreise gehen die jetzt weg. Und das ist natürlich für Dienstleistungsunternehmen wie uns ist das eine Katastrophe, weil die uns als Kunden flöten gehen. Und das ist für ganz viele ein ein ganz großes Problem. Und ja, wo, wo nun die das Grundübel liegt? Ich glaube, das Grundübel liegt an an der an, an dem kaputtreden und dem kaputtmachen unserer unserer Wirtschaft. Also die Mittelständler sind ja, also ich komme aus dem Mittelstand und ich, ich weiß, wie Mittelständler ticken. Die Mittelständler sind mit Haut und Haaren in ihren Unternehmen drin. Die sind verantwortlich für ihre äh, für ihre Mitarbeiter, für die Familien der Mitarbeiter. Ich kenne das ganz extrem aus äh, Italien auch. Italien hat ja ein sehr ausgeprägtes äh, Familienwirtschaftssysteme, also das sind ja wirklich Familien. Ich kenne auch in Hannover viele italienische Restaurants. Da funktioniert das nur noch in der Gastronomie, weil die Oma damit macht. Schwarzgeld. <lacht> Wie auch immer. Aber da, macht, da packt jeder mit an und, und so funktioniert das. Und in den normalen Strukturen, und das ist so ein Prozess, den erlebe ich jetzt seit weiß nicht 15 Jahren das ist so wie der ja gut, ja, das von euch das gesagt mit dem Frosch der im kalten Wasser ja, du hast das gesagt im, Walten, im kalten genau. äh, im Balmen, im und, ja. und wir im, im Mittelstand werden werden ja auch so behandelt es wird jeden jedes Jahr ein eine kleine Schraube mehr angezogen. Genau, aber das war ob, ja schon unter Merkel dann. Es, dann ne? Genau, also die, unter Merkel, Die, ja, die, die Fehlentscheidungen
2: waren ja schon mit Energie, äh, Atomausstieg, dann die Energiewende, genau. jetzt die Grünen Energiewende, und so weiter.
4: Atomausstieg, dann kommen sie mit der Künstler-Sozialversicherung um die Ecke, ja. dann kommt die Datenschutzgrundverordnung, dann kommen die ganzen Zertifizierungen, die man, die, mhm. alles was, was genau, alles was aus der EU kommt, das schwappt ja rein und da müssen wir uns dann in den Unternehmen mit auseinandersetzen und es wird immer wieder ein eine Schippe draufgelegt. Also die Abgaben sind unglaublich hoch geworden. Also ich, ich ja, mittlerweile, also wenn ich die künstler damit da mit rein, reinrechte, dann sind wir bald bei, weiß nicht, 55, 57 Prozent Abgaben, Steuern und Abgaben, Gebühren. Jetzt, also, jetzt
0: die, die Frage, die sich dann mir so ergibt, ist, ähm, also ist das gewollt? Also weil, das mag jetzt Naiv klingen, weil viele wahrscheinlich sofort sagen würden, ja, das ist gewollt und das machen die extra. Ich höre jetzt aber immer wieder so auch in meinem Umfeld, wenn ich also mit diesem Argument komme und sage, es fühlt sich so an, als wäre das gewollt, dass also besonders auch der Mittelstand kaputt geht, dass es dann immer heißt, ja, welches Interesse sollte daran denn bitteschön die Politik haben? Das ist dann so ein Totschlagargument und das ist eine Frage, ja, naja,
4: also ja, Der Mittelstand ist natürlich ist eine tragende Säule immer gewesen hier in Deutschland, auch in Italien. Sind, sind, die, die meisten Arbeitsplätze werden da zur Verfügung gestellt. Also
0: warum sollte man die zerstören? Wenn man vergessen hat. Man vergisst, es geht einem so
3: lange gut, dass man vergisst, warum es einem gut geht. Also es ist nicht bewusst, sagst du. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, ich glaub, dass, 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 dass wir einfach möglicherweise mit einer Politikergeneration zu tun haben, die sich einfach, die sich dann einfach nicht mehr daran erinnern kann. Ja? Und das auch nicht gelernt hat in der Schule oder in der Uni, das kann schon sein. Dass das bewusst gemacht wird, dass, da, da kann ich mir schwer, schwerstens vorstellen. Es werden andere Dinge bewusst gemacht, die das vielleicht zum Nebeneffekt haben. Und, und solange die Menschen eben, wie gesagt, die Menschen sind sehr anpassungsfähig. Ich meine, Deutschland geht es ja auch immer noch vergleichsweise gut. Ja? Wie in Österreich machen wir es ja auch ein bisschen anders. Wir, wir, wir tun so, als würden wir das machen, machen es aber dann nicht. So. Also das ist so die komme Ich,
0: ich, 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 ich komme ja, komm so komm die... nur komm grundsätzlich drauf, Nico, weil, weil ähm, du gerade gesagt hast, Benjamin, diesen Begriff von Milliardärsplanwirtschaft. Und das klingt ja bewusst. Hm.
1: Ja, was heißt bewusst? Es ist äh, definitiv so, dass äh, aus meiner nach meiner Beobachtung, dass die Konzerne halt natürlich nähere Verbindungen zur Politik unterhalten und selbstverständlich äh, Interesse daran haben, dass es Regulierung gibt, weil die weil die äh, Kosten dann in den mittelständischen Unternehmen steigen und natürlich
3: bei den Anreizen sind wir ja, da, ja, die dieses ja, System ja. bietet. Ne? Wenn, da, wenn man das als bewusst bezeichnet, dass du, natürlich hat der Konzern Lobby, kein Arbeit. Interesse daran, dass der kleine Laden im Umsatz wegnimmt, dann wird der kleine Laden aus dem Markt gedrängt und das Ganze mit politischer, mit politischer Einflussnahme vielleicht noch eine, eine Regulierung erlassen, die der Kleine nicht mitmachen kann und ich kann sie locker bezahlen. So ja, ja, das, das ist dann eine Form von Bewusstsein. Ja.
2: Also ich denke auch zum Beispiel USA Wahlkampf kostet eine Milliarde. Dollar. und die Geldgeber, die da hunderte Millionen Dollar geben an Biden, Trump oder auch wen auch immer, die haben natürlich auch ein Eigeninteresse, die wollen auch irgendwas dafür zurückbekommen. Also deswegen denke ich schon, dass da auch natürlich Eigeninteresse da ist und dass man da ein Ziel dahinter hat. Und das andere ist, machen es unsere jetzigen Politikdarsteller, ich nenne es immer Clowns, machen die das ähm, bewusst, nee, dafür sind sie viel zu doof, also müssen sie einen Plan haben. Die sind tatsächlich inkompetent, das muss man wirklich sagen. Wir haben, das ist jetzt vielleicht populistisch, aber wir haben die, die inkompetenteste Regierung, die Deutschland jemals hatte, die ich, an die ich mich erinnern kann. Ja? Also wenn man halt einen,
3: so. Ich, du, müsstest eigentlich, du müsstest eigentlich sagen, die Inkompetente, inkompetenteste Regierung seit der letzten.
2: Ja, ja, ja. Auf, also auf jeden Fall. Die war schon inkompetent, aber die haben es nochmal getoppt. Ja? Und ich meine, ich habe die Rede auch im Bundestag gehalten, hat keiner geklatscht. Nein, Spaß beiseite. Also, ich habe es nicht verstanden. Aber äh, Fakt ist tatsächlich, wenn man halt ein zweitklassigen Kinderbuchautor als Wirtschaftsminister einsetzt, ja, und eine Trampolinspringerin als ähm, ähm, Hupfdule für die äh, Bundesregierung als Außenministerin, darf man sich nicht wundern, wenn man halt abstürzt, wenn halt der, der Wohlstand flöten geht, ja. Jetzt haben wir die chaos -Truppe. Und nochmal, das ist nicht nur die Ampel, die, ich meine, die Merkel-Regierung, das richtig gesagt, war auch absolut ähm, stoisch und hat nichts entschieden, das hat auf Verschleiß gelebt, de facto. Ich, ich würde sogar noch einen Schritt
1: weiter zurückgehen und das vielleicht auch ein bisschen neutraler formulieren, dass wir uns im Grunde als Land
2: <lacht> als Land... Die Zeit ist vorbei mit drei formulieren. <lacht>
1: als, als, als Land halt Schritt, schrittweise immer mehr von der Marktwirtschaft oder von marktwirtschaftlichen Strukturen verabschiedet haben. Und auch nach meiner Beobachtung begann das schon 1970 oder mit dem Ende von Ludwig Erhard, der ähm, ähm, nach dem Krieg hatten wir Staatsquoten von 30%. Die Staatsquote misst den Anteil des Staates an der Jahreswirtschaftsleistung. Und danach, in den 70ern, ging es rapide nach oben. Also seitdem haben wir uns im Grunde... In den 70ern? Bitte? Ja, In den 70ern. Genau. Ja. Da ging es nach oben. Also da begann das Ganze schon. Ne? Weil, weil, wenn wir jetzt über diese Regierung schimpfen und dann... Kohl
3: cool war auch schon so, klar. Oder, oder
1: wir wählen irgendwas anderes. Das, also, wichtig ist, aus meiner Sicht, Erkenntnisgewinn bei den Menschen, dass die Menschen ja. erkennen, gesund, im, auf Basis des gesunden Menschenverstandes, woher kommt denn der Wohlstand, den wir hier haben? Und der ist aus den marktwirtschaftlichen Strukturen entstanden, die er hat angestoßen hat, durch freie Preise im Übrigen. Und wir sehen das ja aktuell. Es gibt Mindestlöhne, es gibt dies und das. Preisbremse hier, Preisbremse da da äh, die freien Preise waren, die, äh, waren dafür verantwortlich, dass das Wirtschaftswunder, das sogenannte, sich entfalten konnte, was gar kein Wirtschaftswunder war, sondern es war eine freiere Marktwirtschaft, als, als, heute, als es heute der Fall ist. Und diese Geschichte ist auch wieder, wieder froscht. Das ist langsam passiert. Ja. Und jetzt und am Ende der Geldverschlechterung oder in, in, in den letzten Phasen der Geldverschlechterung war es eben auch immer so, dass die letzten Teile der Bruchteilmarktwirtschaft in Baden gegangen sind. Das sind, sind die Punkte. Und ähm, klar ist das, äh, ist, ist das richtig, was du sagst. Ich bin jetzt auch kein, kein Freund der jetzigen Regierung. Bloß, Keiner hier. Also, das, ist, das steht außer Frage. Aber äh, entscheidend ist der Erkenntnisgewinn bei den Menschen, dass die erkennen, ja. was unser Leben wieder besser macht. Und das ist der freiwillige Tausch und nicht der erzwungene Tausch oder der erzwungene Einbau von irgendwelchen aber, komischen Heizungen ihr, oder sonst Mensch, was. Genau,
2: der Mensch lernt aber erst durch Scheitern. Das heißt, wir müssen erst scheitern, weil wie Nico richtig gesagt hat, wir haben vergessen. Wir wissen nicht mehr, wie so es funktioniert. Es. Und, und wir haben spätriumische Dekadenz. Ja, ganz klar. Und jetzt mache
1: ich noch einen, einen, einen Werbeblock für Fairtalk. Hier bei euch kann man ja freiwillig spenden, solange der Jens Lehrich hier einen guten Job macht. Bei den GZ-Medien, da wird man gezwungen. Und das ist der Unterschied zwischen freiwilliger Kooperation, solange die Dienstleistung stimmt, und erzwungener Kooperation bei den GZ Ich habe noch eine also steile
2: These, weil du gefragt hast, ist es vielleicht geplant? Ja. Ähm, steile These? Gewollt. ja. 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 Also ich schade ich ganz im Diskurs ein. Ähm, vielleicht möchte man auch praktisch den Mittelstand zerstören oder auch die Unternehmen zerstören und die Menschen in Abhängigkeiten bringen. Weil das ist ja das Ziel des Sozialismus, Alles sind gleich. Und wenn Menschen alle in Abhängigkeit vom Staat sind, dann gibt es auch keinen Aufstand, dann kann man natürlich das Geldsystem reformieren, kann das Geld entwerten, kann eine Währungsreform machen, kann einem alles abnehmen und dann kann man ja sagen, ja gut, aber auf der anderen Seite habt ihr jetzt 25 Prozent mehr Bürgergeld oder bedingungsloses Grundeinkommen, ihr bekommt alle den digitalen Euro bei der EZB und ähm, wie es das WEF so schön gesagt hat, ne, you own nothing and you will be happy, also du wirst nichts besitzen, aber du wirst glücklich sein, weil es gibt wenigstens noch eine Suppenküche von der SPD gesponsert ja? und alle sind glücklich, weil es noch was zu fressen gibt auf gut Deutsch und das ist die Gefahr eventuell, weil die Hand, die gibt, ne, die ist immer über der Hand, die nimmt und die beißt man auch nicht. Und das ist schon eine ganz alte Regel, dass man sagt, man, man schafft Abhängigkeiten entweder durch Bedienstete, durch eine Staatsquote, die steigt, immer mehr Staatsbedienstete, oder dass alle gleich sind und alle haben genauso wenig wie der Nachbar. Und dann hat man wieder Sozialismus 2.0.
1: Und, und das entsteht unter anderem durch eine hohe Staatsquote, weil dann auch der Mittelstand... Also das ja, ist
2: keine These jetzt. Du sagst, es ist schon so. Okay, ich, ah, ich interessant. Ich bestätige okay. das, dass eine hohe Staatsquote
1: <lacht> Abhängigkeiten schafft und dass man ja. so, so in einer Art kollektiven Korruption landet. Ja, genau. das, ist, das ist im Endeffekt das, was das auslöst. Inter die,
0: die ist doch auch extrem gestiegen jetzt in der Krise, oder? Die Staatsquote nochmal? Ja, also ja,
1: ja, ja, klar. Ja. Und ich meine auch jetzt, jetzt die CO2-Besteuerung führt ja auch dazu, dass die Menschen ärmer werden und mehr Geld beim, beim Staat landet oder bei bei denjenigen, die diese Papiere haben.
3: Das ist wie mit der Inflation. Am Anfang fühlt sich eine steigende Staatsquote, wenn du bei 20 Prozent anfängst, dann fühlt sich die gut an. Ja, gibt es mehr Kindergärten und gibt es bessere Schulen. Das ist immer das Argument. Ja, Du willst nicht 60 Prozent Steuern zahlen, der willst du keine Straßen. Ja, Also ich meine, <lacht> ja, ich will schon Straßen, aber ich will nicht die ganze Autobahn alleine zahlen. Ja? Und die, die am Anfang fühlt sich's gut an, aber jetzt haben wir natürlich und ich, also Marc, ich weiß, was du meinst mit Sozialismus, bla Blabla, bla, aber es funktioniert jetzt schon nicht. Ja. Und ja, es kann noch schlimmer werden, aber es ist ja, es kann kein Dauerzustand sein. Also diese diese Form von Wirtschaftssystemen war genau. nie ein Dauerzustand, ähm, sondern sie funktionieren einfach nicht. Deswegen äh, die, die, das Drama ist nur, sie funktionieren länger nicht oder funktionieren länger schlecht, als wir es als wir es glauben. Ähm, und und ich glaube nicht, also über die Politik zum Beispiel zu schimpfen, kann man immer tun, aber das impliziert auch, dass auf der anderen Seite Leute sitzen, die es besser können und da bin ich mir nicht so sicher. Also ich glaube, nur ein reiner Politikwechsel würde keinen großen Unterschied machen.
4: Ja. Darf, ich, darf, ich, bitte. darf ich dich mal fragen, Gerne. du sagst, äh, es wird kollabieren. Was äh Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Ich, habe, ich erinnere mich an ein kurzes Gespräch mit Markus Krall in Bünde. Da habe ich ihn gefragt, wie sein Szenario ist, ja, wie das jetzt äh, ablaufen wird. Und da hat er dann auch gesagt, na ja, das äh, wird jetzt so, die Preise werden steigen und dann wird es Lieferkettenprobleme geben und dann gibt es eine Hyperinflation und dann wird das alles kollabieren. Die sind da aber nicht ins Detail eingegangen. Mhm. Also du sagst jetzt auch, das wird kollabieren. Wie, naja, es, wie kann ich mir das vorstellen? Naja, also, es, es kollabiert doch
2: schon. Schau dir mal die Wahlumfragen in Deutschland an. Schau dir an, wie wir eine, was wir für eine Inflation haben. Also alle denken immer, wenn es kollabiert, das heißt, da geht der Börsencrash irgendwie umher oder der, der Euro ist heute oder morgen weg. Also da bin ich auch bei Nico. Ich glaube, die Zäsur kann durchaus länger dauern, wie wir es uns wünschen, weil es ist ein schleichender Prozess. Es ist wie mit den Fröschen im heißen Wasser. Da geht man rein, chillt erstmal und irgendwann ist man halt tot. Ja? Das ist das Problem. Und ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass wir mehrere multiple Krisen erleben leben werden, an, an mehreren Fronten. Also ich glaube, wir werden auch nochmal eine, eine, eine zweite Inflationswelle sehen und die zweite Inflationswelle wird dann auch praktisch ausgelöst werden durch die Notenbanken, die wieder Geld drucken. Warum? Weil im Finanzmarkt in, die, bei der, Banken, äh, in der Bankenbranche irgendwas wieder schief läuft. Wir haben jetzt schon in den USA wieder äh, bei den Banken knapp 700 Milliarden Dollar an nicht realisierten Verlusten. Da ist schon wieder was im, im Arken und es ist halt ein Spiel auf Zeit. Wir sehen eine gigantische Insolvenzverschleppung im Finanzbereich, eigentlich seit 2008. Und ich glaube, kollabiert wird es dahingehend, dass man halt jetzt versucht, mit dem digitalen Euro zum Beispiel nochmal sich ein bisschen äh, Zeit zu erkaufen. Aber wir werden definitiv Wohlstand verlieren in Deutschland, in Europa. Also den Wohlstand, den, den unsere Eltern hatten, den wir vielleicht noch in den 80er, 90er hatten, den werden wir nicht halten können. Und dementsprechend werden wir auch dann Verwerfungen erleben im pol politischen Spektrum. Wir sehen ja, die, äh, dass neue Parteien entstehen. Wir sehen, dass die, die AfD auf einmal bei über 20 Prozent ist und sich zu einer Volkspartei entwickelt und so weiter. Und die Menschen sind unzufrieden. Und das merken wir auch ganz deutlich, du erzählst selber von deinem Umfeld, dass die auf einmal nach 30, 40 Jahren Wohlstand sagen, ja irgendwas stimmt nicht mehr. Ich kann immer schnell im Hamsterrad rennen, aber ich schaffe es nicht mehr, was auf die Seite zu legen, weil uns das Geld zwischen den Händen zerrinnt. Und dieses Gefühl habe ich auch, egal ob in Magdeburg, ob in Halle, Nürnberg oder Landshut. Ich höre es auf vielen Vorträgen, die sagen, Mensch Herr Friedrich, irgendwas hat sich geändert. Und es war für mich, der, der Auslöser war definitiv die Finanzkrise, war die Flüchtlingskrise, war der Atomausstieg und war natürlich auch vor allem die Corona-Krise. Und jetzt kommen wir in meiner Ansicht nach ins Endspiel in dieser Dekade, dass wir jetzt viele von Krisen erleben werden, die dann irgendwann die Menschen entweder auf die Straße bringen, dass sie sagen, es reicht uns, wir haben die Schnauze voll oder dass wir halt dann einen Vegetieren sehen, so wie es, wir es halt äh, erlebt haben in DDR. Man wusste schon in den 80ern eigentlich das Ding ist durch, aber hat bis 89
3: noch durchgezogen auf dem Rücken der Menschen. Aber in der DDR wusstest du, was du willst? Du willst in den Westen, du willst du willst die äh, DDR beenden und einfach wieder Deutschland vereinen. Aber hat Verein. lange gedauert. Ja, ja, ja aber jetzt, ja. die Leute gehen natürlich auch aus vielen Gründen nicht auf die Straße. Aber einer der Gründe ist, dass sie einfach, wo ist die
0: Alternative? Was ist genau, was ist, das was ist die Idee? Das ein sehr Idee? schönen Gedanken und ganz wichtigen Gedanken. Genau, wofür gehe ich eigentlich auf die Straße? Was will ich eigentlich? Genau, und ich glaube,
3: ich glaube mein Szenario, das ich für wahrscheinlicher halte, als irgendwelche Massenproteste oder Zusammenbruch und so weiter ist, dass die Schlauen abhauen. Ja, das, haben du hast einfach, du hast, das hat längst begonnen, ja. Und zwar entweder physisch oder die, einfach durch die Digitalisierung. Du verlagerst dein gesamtes Geschäftsmodell ins Internet. Ja, da sind wir dann auch bei Bitcoin gleich. Ähm, und und also ein ganz banales Beispiel. Ja, die De, deutsche deutsche YouTube Streamer zum Beispiel sitzen entweder in Dubai oder in Madeira. Und nicht in Deutschland. Und die, und, und, das ist ein Beispiel jetzt, ja. Aber natürlich wird immer mehr, äh, immer mehr, ähm, Brainpower wandert in digitale Berufe, die du von überall auf der Welt ausüben kannst. Das ist sozusagen auch einer der positiven Effekte der, der Pandemie-Lockdowns. Und, und es gibt einige oder viele kleine Länder auf der Welt, die versuchen, genau diese Leute anzuziehen. Und das macht ein, 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 ein Dubai, 100 Gründe Dubai zu kritisieren, um Gottes Willen. Ja, aber die machen das. ja und Teilweise auch innerhalb der EU mit so Sonderwirtschaftszonen wie zum Beispiel Madeira. El Salvador in, in, in Mittelamerika hat Bitcoin als Landeswährung eingeführt. Argentinien könnte so ein Land werden. Argentinien ist, Ich habe selber in Argentinien gelebt, ein Jahr vor, 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 vor langer Zeit inzwischen. Wunderschön dort, wunderschön, auch besseres Wetter ja ähm, und und äh, noch besser also äh, und ich glaube dass das dass das schon auch ironischerweise muss das, das muss eigentlich zu einer schnelleren Realisierung dann auch in den in den Heimatländern führen, dass man vielleicht doch etwas anders machen muss. Weil und,
1: und du siehst ja, die Antwort oder das, was du gesagt hast, gibt ja schon die Antwort für unsere Probleme, dass wir halt Wettbewerb, mehr Wettbewerb brauchen in den wichtigsten Mensch, äh, Märkten der Menschheit. Ja, ja, natürlich. Beim Geld, bei der Staatsdienstleistung und so weiter. Du Auch bei der Definition des Staates an sich. Ne? Also wenn man den Staat mal definiert als, als Minimalstaatler, dann ist es innere, äußere Sicherheit und ein Rechtsrahmen. Hm. Guckt euch mal die innere und äußere Sicherheit in Deutschland an. Das ist ein Problem. Ja. Also die eigentlichen Staatsaufgaben äh, werden, werden die, vernachlässigt. Und ja? vor allem,
2: gibt es ja keinen Politiker, der sagen würde, okay, das mit dem Atomausstieg war vielleicht eine Scheißidee, lasst uns mal drüber reden. Ich glaube, das würde wahrscheinlich 50 Prozent der Bevölkerung ähm, freuen, wenn man mal irgendwie wahre Worte hören würde, nicht nur dieses ganze Geschmurbel die ganze Zeit. Oder Corona, ja, war, lief nicht so geil, war vielleicht eine Fehlentscheidung oder irgendwie Maskenpflicht und so weiter. Aber, aber die wollen Anreizen. Bei ja, den genau, Anreizen.
1: Wenn man so etwas zugibt, dann, dann, dann ist man ja politisch vernichtet.
2: Nee, ich glaube ganz im Gegenteil, in der Zwischenzeit, da, da leben wir gerade auch einen Wandel. Also die, die ganze Diffamierungskolle, Nazi-Kolle funktioniert ja auch nicht mehr. Ich glaube tatsächlich, die Parteien, die sagen würden, lasst uns hier was ändern, lasst uns mal die Wahrheit ansprechen, die würden wieder Zuspruch erleben. Tatsächlich. Aber ich glaube tatsächlich auch nicht, dass wir im bestehenden System jetzt irgendwie rumdoktern können, was bewerkstelligen und was reparieren können. Wir brauchen wahrscheinlich tatsächlich irgendwie eine Erneuerung oder ein reinigendes Gewitter. Ein Insolvenz. Leider. Ja, ja, ja. ja, ja. ja aber aber da, wahrscheinlich. Aber, aber, wahrscheinlich. Aber da, ja, merkt, genau. man,
3: da merkt man, glaube ich, dann vielleicht, dass vielleicht, äh, offenbar der Schmerz in der Masse noch nicht so groß nee. sein kann, ja. wenn wir äh, darüber jammern, dass das, das Gas aus Russland so teuer wird. Also in Österreich hat zum Beispiel Gas für 20 Jahre im Umfeld von Wien, aber da will man halt nicht, weil Fracking ist böse. Das will man halt nicht holen. Man könnte aber. In Deutschland hat auch genug Gas, für, soweit ich weiß. Ja. Allein äh, der Lüneburger Heide für 40 ja, Jahre. Also <lacht> äh, das, das wäre, alles kein, wäre alles kein Thema, aber man macht es halt nicht. Ja. ja gut, wir
4: kriegen ja das Frackinggas aus ganz den USA. Interessante, ganz interessante Zahlen und äh, Vorträge von, von Professor Fahrenholt. Der lässt sich da über diese, über diese Vorkommen, die wir hier im Boden haben, Gasvorkommen, Fracking-Gas, das könnten wir fördern, wir machen es aber nicht.
3: Aber vielleicht ist es auch strategisch, ja. ganz lang betrachtet. So wie sich die Amerikaner das Gold für später aufheben, heben sich die Deutschen in die Österreicher Na. Gas für später. vielleicht. Na, Na, nee. weiß ja nicht. Bei der Regierung, ne. Nee, die Regierung, <lacht> ja.
4: Nee, nee. Und, und man sieht beim
1: Gas ja genau den umgekehrten Effekt wie beim Geld. Also Gold, äh, Gas wird knapp gehalten, das Geld eben nicht und dann steigt der Preis des Gases, ne?
4: Mhm. aber, aber ich
1: finde den, halt.
0: find den Gedanken von von Nico, den du eben hattest, sehr schön mit diesem wofür eigentlich. Und ich glaube, das ist das, wenn ich dich richtig verstanden habe, Frank. Du bist da schon auch diesen Schritt weitergegangen. Du also, es ist zwar eine harte Zeit sicherlich, aber du bist da nicht in der
4: Ohnmacht, sondern du bleibst kreativ, erfinderisch. Das, ich sag mal, es hilft ja nichts. Also wer, man kann jetzt den Kopf in den Sand stecken und äh, in eine Depression verfallen. Das können das tun bestimmt auch viele. Aber so bin ich nicht gestrickt, sondern ich denke einfach, das ist jetzt so, wie es ist. Wir können es nicht ändern. Ich habe ein relativ starkes familiäres Umfeld. Mit dem werde ich das schaffen. Wir haben auch tolle Mitarbeiter an Bord. Ich habe eine tolle Ehefrau. Ich habe einen tollen Sohn. Und äh, einfach nach vorne gucken und schauen, dass man durch diese Zeit kommt. Also diese Quälerei, die wir jetzt, sage ich mal, ja, im Extrem zwei Jahre gemacht haben, das kann es auch nicht sein. Das kostet Lebenszeit. Das ist wertvolle Lebenszeit, die da drauf geht. Man verliert ja auch die eigene Leichtigkeit und die eigene Lockerheit. Da möchte man ja auch wieder hin. Man möchte ja auch in die, in die finanzielle Freiheit. Man möchte wieder in die Selbstbestimmung reinkommen. Und äh, das sind ganz klar, also bei mir jedenfalls ganz klar gesteckte Ziele. Und es gibt tolle Optionen auch. Die muss man jetzt eben angehen und weiterverfolgen. Und dann ist es natürlich eine Insolvenz, wo ich das eben auch so gesagt habe. Ja, vielleicht braucht man auch hier in dem System eine Insolvenz. Eine Insolvenz ist ja mittlerweile so, dass man das Schlechte wegschiebt, das wird entsorgt, das wird abgewickelt durch einen Verwalter oder Verwerter und das, was gut ist, holt man raus und versucht, das irgendwie neu aufzubauen. Es ist ja nicht alles schlecht, was wir hier haben. Und das haben. brauchen wir auch in der also, Politik, Bei unsere Politik genau. ist insolvent. Also haben, ja. Aber auch in unserem System gibt es, ja, gibt es ja viele Dinge, die auch gut funktionieren, ja. die gut durchdacht sind und die gut entwickelt sind, die die man ja haben haben muss. Nur ich kann mit so, einem, so einer Aussage, die der Herr Habeck auch getroffen hat, da machen wir eben mal Insolvenz und hören mal kurz auf zu arbeiten. Damit ja. kann man natürlich nichts anfangen. Er hat halt aufgehört das ist, zu denken schon lange. Genau. Ja, das also das Problem. sind dann natürlich, wenn man das... Ja, ich, ich, also, also, wenn man das als Betroffener dann auch hört, also, da, das, ist wirklich ein, das ist wirklich ein Schlag ins, ins Gesicht, Gesicht, wo man ja. sagt: Also, was, was redet der da? Das ist, also, sowas. Und ich finde auch solche <lacht> Aussagen,
2: ich glaube, deswegen können wir jetzt auch endlich ähm, Tacheles reden. Also, ich würde jetzt auch, ich, ich weil jetzt viele jetzt vielleicht sagen werden: Mensch, der Herr Friedrich, der haut da einen raus nach dem anderen. Ich meine das wirklich ernst. Da also bin ich wirklich auch authentisch, weil die Zeiten irgendwie drumherum zu reden um den heißen Brei ist vorbei. Wir haben genug dieses politiker Politikergeschwafel gehört die ganzen Jahre. Wir müssen endlich, die Leute wollen Authentizität und sie wollen endlich die Wahrheit hören. Und wenn es dann der Nico ist, dann sagt er halt die Wahrheit oder Benjamin oder der Frank oder eben ich oder vielleicht manchmal auch du, Jens. ja <lacht> Aber nein, Spaß immer. Aber ähm, nee, ernsthaft, die Leute haben die Schnauze voll. Und ich merke es ja früher, da wurde ich dann teilweise noch ausgeput, wenn ich gesagt habe, was ich, äh, Frau Merkel hat einen Fehler gemacht mit, mit, mit äh, Flüchtlingskrise und Atomausstieg. In der Zwischenzeit ich suche, danke Mama. Ja, also es ist wirklich so. Die Leute wollen, Es verändert sich was. Es verändert sich brutal was, wirklich. Und es ist auch positiv. Und ich glaube auch wirklich, wenn irgendwo eine Türe zugeht, Frank, es geht woanders eine Türe auf. So eine Krise, so eine persönliche Krise kann auch unglaublich befreiend sein. Und mal, der Mensch lernt seit jeher, seit Beginn der Evolutionsgeschichte durch Fehler. Ohne Fehler hätten wir nie ein Auto erfunden, ein Fernseher erfunden und Feuer gefunden. Also, um deine Frage jetzt zu beantworten, man kommt dann auf ein anderes Level. Und Bitcoin. Und Bitcoin, ja. Man kommt dann, man ja, kommt da, da, Darf ich noch was sagen? Kurz sagen? <lacht> <lacht> genau, bei, ich muss kurz, weil es mir gerade zum Kopf kommt, ja. Ähm, jetzt bin ich ein Fire. Also, ähm. Bitcoin ist ja entstanden als Kind der Finanzkrise. Also es musste ja erst die Finanzkrise kommen, damit 2008, mit Satoshi Nakamoto gesagt hat, also irgendwas ist mit unserem Finanzsystem, und unserem Geldsystem kaputt. Ich erfinde was Besseres. Und dann kam er 2008 mit dem White Paper und 2009, bam, war Bitcoin da. Und deswegen bin ich ja so bullisch, weil in Krisen ist der Mensch immer am besten und am kreativsten gewesen bisher. Denk an die deutsche Geschichte zum Beispiel, Zweiter Weltkrieg. Wir hatten den Krieg verloren, 1945, Magdeburg war am Ende. Und die Leute haben die Ärmel hochgekrempelt und haben das Land aufgebaut. Wir waren auf einmal made in Germany, Wirtschaftsweltmeister und haben einen Luxus und einen Wohlstand wie noch nie erreicht. Und das Gleiche mit Bitcoin. Bitcoin war 2009 einfach eine geniale Erfindung, geboren aus der Not. Und da entstehen immer die besten Innovationen.
1: Und das Entscheidende ist auch, dass der Mensch, glaube ich, von gewissen, von, von Wissen abgeschnitten wurde, dass eben Geld nicht per, per Gesetz in die Welt kommt, mhm. sondern durch, dadurch, dass die Menschen es als Geld anerkennen, dass es eben dann irgendwann sich als das tauschfähigste Gut äh, etabliert hat. Das war früher Gold, Silber, heute ist Bitcoin von unten heraus entstanden und ich denke, das ist auch etwas Wichtiges, dass wir wirklich wieder den Kontakt zu den alten Denkern eigentlich bekommen oder zu den zu der Wahrheit, wie wie, wie wir uns eigentlich entwickelt haben als Menschheit, wie Geld entstanden ist, wie Wirtschaften entsteht, dass wir Menschen eher auf freiwillige Kooperation stehen als auf erzwungene Kooperation. Und jetzt
3: also ich, du gerne also ich, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, diese freiwillige Kooperation, die. Ähm man muss das auch vom Systematischen her, glaube ich, verstehen, dass das, wenn wir jetzt vom Geldsystem sprechen, ja... Das wird nicht bei der Konferenz abgemacht und da werden die Politiker sich nicht zusammensetzen. So funktioniert das nicht. Das gab, in der gesamten Geschichte gab es einmal eine Konferenz, das war Bretton Woods. Ähm, und da war es aber auch schon so, dass der Dollar, also das war 1944, äh, das System nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da war es aber auch schon so, dass der Dollar ohnehin schon auf den Märkten die Weltleitwährung war. Ja? Also deswegen ist Bitcoin auch, glaube ich, so powerful, wie du richtig sagst, weil es freiwillig in die Welt kommt und einfach da ist. Bitcoin ist tatsächlich, wenn wir davon sprechen, dass, die, dass das Geld immer weniger wert wird, weil es ausgeweitet wird, Bitcoin ist und und eben keinen Connect zur Realität hat, Bitcoin ist die Rückkehr der Knappheit in, in der Wirtschaft und es es taucht ja auch oft auf in der in der öffentlichen Wahrnehmung wird dann davon gesprochen ja die Finanzwirtschaft und die Realwirtschaft muss sich wieder zusammenfinden das ist genau das ja ähm, wenn wenn wir wenn wir zum Beispiel über das Bitcoin Mining reden das extrem missverstanden wird ähm, dort findet die Realwirtschaft und die Finanzwirtschaft zusammen weil Energie eingesetzt wird um Bitcoin zu erzeugen ähm, aber ich würde doch ganz kurz zumindest diesen Einsatz möchte ich noch loswerden weil ich glaube das ist auch wichtig du hast es auch gesagt Frank ähm, es ist ja natürlich nicht alles schlecht. Also ich glaube, wir tun uns auch nichts Gutes damit, wenn wir jetzt da genau. sitzen und sagen, alles furchtbar, alles weg, alles neu, sondern wir müssen genauso, wie wir gesagt haben, Mittelstand ist das der, das Rückgrat. Wir müssen verstehen, okay, was sind die guten Dinge bei der Insolvenz, was was und, und was sind die was sind die was sind die schlechten Dinge? Und, und, und Markus gesagt, ja, nach dem Krieg haben die Leute aufgebaut, ja. Da gab halt, ich, hab die, ich kann mich erinnern, es ist ein furchtbares, also tra tra tragisches Beispiel, nämlich nach, nach dem großen Hochwasser vor, vor ein, zwei Jahren. Ähm, Im deutschen Fernsehen gesehen war ein Dorf, war abgeschnitten von der von der von der Außenwelt. Ähm, und die, das einzige Gebäude, wo die Leute noch untergekommen sind, war die Kirche. Und da haben halt dann alle geschlafen. Und da war der Bürgermeister, war völlig fertig. Da kam das Fernsehteam und die die Straße war war kaputt, ja. Und dann setzt er sich hin und sagt in die Kamera, sagt er, also wir haben jetzt das technische Hilfswerk kommen lassen und ich sage das jetzt in Richtung der Grünen: Wir bauen die Straße wieder auf. Wir machen keine Umweltverträglichkeitsprüfung. <lacht> Und das haben wir natürlich damals auch nicht gemacht. Also diese ganze Bürokratie und diese ganze Geschichte, darüber muss man offen reden und nachdenken können. Und
0: ehrlich gesagt, wie man das los wird, ohne dass es wirklich unangenehm wird, vorher weiß ich auch nicht. Dann, dann liegt die Lösung aber ja immer beim Individuum, oder? Also Weil ja. eben war der Gedanke da nach dem Motto, wofür könnte man denn auf die Straße gehen? Ähm, die Frage ist vielleicht, ist die Welt so extrem komplex geworden, dass es gar nicht mehr dieses eine dafür gibt und deswegen tatsächlich, so wie Frank auch sagt, also dieser Impuls, sich dann neu zu erfinden beziehungsweise auch Entscheidungen zu treffen und zu sagen, so ich übernehme jetzt wieder die Verantwortung dafür und ich sage, diese Straße, da wird äh, wieder aufgebaut und es ist mir egal, was ihr sagt,
4: Punkt. Ganz genau. Und du gibst mir gerade ein Stichwort Verantwortung. Ich glaube, das ist auch das, was mir große Sorgen macht hier in, in der Gesellschaft, dass einfach... Ähm, diese, 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 diese Bereitschaft zur, zur Übernahme der Verantwortung für sich selbst, für Mitarbeiter, für das Unternehmen, um, für, für das eigene Unternehmen, das ist total verloren gegangen. Und das spüre ich auch im Umfeld. Also viele, viele Unternehmen, mehr oder Unternehmen geben ja auf, weil sie teilweise stinkt denn das auch langsam hier, wie das, wie das läuft. Die verkaufen und sagen: Ich habe auch keinen Nachfolger, ich gehe weg. Das sind ja die Effekte, die wir, die wir sehen. Also da kommt auch nichts nach, wo wo einer dann nachrückt und sagt: Mensch, ich habe jetzt Lust auf, die, auf den Laden und da, da, da sprudelt was, da kann ich meine Idee hineinbringen. Diese diese Bereitschaft der Verantwortungsübernahme, die ist, glaube ich, komplett verloren das, gegangen. Das ist auch das Thema Handlung. Ein so eine gesellschaftliche Entwicklung, die mir ein Stück weit Sorge man hat da
0: ja auch gerade in der Corona-Krise viele Exempel statuiert. ja, Also auch gerade Ärzte, die die Entscheidung getroffen haben, Maskenbefreiung auszustellen, genau. die einfach gesagt haben, also wir halten das aus ärztlicher Sicht für nicht richtig und dann stand da plötzlich irgendwie genau. so ein Einsatzkommando vor der Tür. Mhm. Ja, Also das heißt, da wurde ja auch immer wieder gezeigt, tanzt ihr nicht nach unserer Pfeife, hat das Konsequenzen. Konsequenzen.
1: Und ein wichtiger Punkt, das Thema Verantwortung, das Thema Haftung, dass man eben Haftung. für... Haftung, genau. Das ist auch ein großes Thema von Carlos Gebauer, der auch mhm. schon öfter hier bei euch war. Das, das ist eben sehr wichtig, dass man für sein eigenes Tun und Handeln gerade steht. Und da bringe ich auch mal die Familienunternehmen ins Spiel, die einen ganz anderen Handlungshorizont äh, haben als ein Konzernmanager. Der Konzernmanager, der schaut sich an, wie der Jahresgewinn ist, weil daran orientiert sich seine Bonifikation. Der Familienunternehmer sieht sich als Sachwalter für die nächste Generation. Das heißt, der, macht, der trifft Entscheidungen über seinen eigenen Tod hinaus im Zweifel. Und bei Landwirten zum Beispiel ist das, ist das total extrem, finde ich, weil die werden natürlich die Flächen nicht ausschlachten, sondern werden sie im guten Zustand nicht überdüngt an die nächste Generation übergeben. Und deswegen... Meine Botschaft auch, wenn wir wieder nach vorne wollen und ähm, Ideen für die Zukunft, dass wir uns eben besinnen, wie wichtig Familienunternehmen ja. auch sind, Neben, als, als Teil des Mittelstands, wie auch die Landwirte Teil des Mittelstands sind ja, logischerweise.
4: Ganz, ganz entscheidendes Stichwort auch die Haftung, die Haftung nämlich äh, auch der, der äh, privaten Unternehmer. Also ich kenne auch viele, die haben jetzt in der, in der ganzen Zeit einfach noch mal wieder privates Geld in die Firmen reingetan, weil das ist ja das ist ein Lebenswerk, was man da auf, aufgebaut hat. Ja, ein ein Unternehmer auch aus Baden-Württemberg mit dem wir lange zusammengearbeitet haben, der hat, der hat Millionenbeträge noch aus seinem Privatvermögen da in die Firma gestopft. Bis er trotzdem in die Insolvenz gegangen ist. Aber das sind so, das sind so die Dinge, die die Unternehmer ja, dieser Mittelstand ja macht, so dicken die Leute. Die und daran krankt
2: auch unsere Politik eigentlich, um da nochmal kurz einzuhaken, wir haben keine Haftung der Politiker. Die können machen und tun, was sie wollen, aber Haftung? Ohne mich. Scheuer ist das beste Beispiel. Wir brauchen eine Politikerhaftung. Wir brauchen eine Amtszeitbeschränkung. Also da müssten wir schon mal anfangen.
1: Und, und Haftung impliziert halt auch einen Anreiz, weil du ja auch ja. gerne auf die Anreize abstellst, logischerweise. Weil im Grunde ist das das, was uns antreibt, uns Menschen. Und ähm, wenn wir eben nicht äh, haften, dann haben wir einen ganz komischen Anreiz an der Stelle. Und ein großes Unternehmen. Viel Anreiz. Also wenn, wenn wir jetzt große Unternehmen mal mit kleinen Unternehmen vergleichen. Ein kleines Unternehmen hat zehn Kunden oder 100 Kunden von mir aus. Und ein großes Unternehmen hat Millionen Kunden. Wie hoch ist dann die Wertigkeit ja, ein einzelner Kunde hatte eine viel höhere Wertigkeit, wenn, wenn, es, wenn, es, wenn es weniger Kunden sind als, als bei so einem Riesenkonzern. Ja. Also da bist du eine Nummer, auch als Mitarbeiter im Übrigen. Das sind alles Punkte, die dafür sprechen, dass kleine Einheiten wesentlich effizienter sind, wesentlich bessere Anreize schaffen und natürlich auch nicht too big to fail sind. Also das heißt, diese großen Einheiten zu schaffen, um sie dann retten zu müssen angeblich,
3: das, das, das ist ja ein Wahnwitz,
1: das ist gar nicht notwendig an der Stelle.
3: Also ein, ein selbstständiger Landwirt versteht sicher mehr von Wirtschaft und von Unternehmertum als ein DAX-CEO. Ja? Ähm, der kann ich nicht, eine BWA lesen. Ich, 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 erlebe das, ich erlebe das, ich mache ja im, im Podcast zu Bitcoin YouTube-Kanal und ich, ich mache das ganz bewusst, dass ich im Podcast auch mal die Grüße rausschicke an alle Handwerker, die gerade am Bau stehen, äh, Arbeiter an der Maschine und Land, Landwirte am Traktor und dann schreiben immer welche zurück, die gerade Podcast hören, während sie, während sie arbeiten und ich habe wirklich den Eindruck, dass Menschen, die halt wirklich dann auch mit der Hand arbeiten und einfach dran sind an der Realität, sie auch besser verstehen. Ja, und dann natürlich auch verstehen, okay, jetzt habe ich jetzt mit Bitcoin wieder die Möglichkeit zu sparen. Ich kann wieder vorsorgen für die Zukunft und wie du sagst auch in die Zukunft planen. Weil das Problem natürlich fürs Familienunternehmen ist, ja wie plane ich denn in die Zukunft bei so großer politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit, wenn ich nicht weiß, wie lange das, wie viel das Geld wert ist in der Zukunft. Also ich kann selbst die politische. Ein Beispiel ist. Ähm, Red Bull. Red Bull hat zum Beispiel, Red Bull äh, kommt ja aus, aus, aus der Nähe von Salzburg ähm, und baut ja, also die füllen ihre Dosen nicht selbst ab, die haben Subunternehmer und die haben einfach dem Subunternehmer eine ganze Fabrik in die Schweiz gestellt und gesagt, wir müssen, wir müssen diversifizieren, wenn in, in, in Österreich, wenn es da irgendwelche politischen Probleme gibt, dann kommt das Red Bull halt aus der Schweiz, die sind stabiler. Ja? Und das kann man natürlich als Konzern machen ähm, als, und das ist das, was ich vorher auch angesprochen habe, mit den digitalen Möglichkeiten und Bitcoin ist davon ein ganz, ganz großer Teil kann man das in Zukunft auch als Einzelperson und Familie machen.
0: Genau, und darüber wollen wir auf jeden Fall gleich auch sprechen, weil das ist ja auch ein großer Teil der Sendung, habe ich auch in der Anmoderation gesagt, eben Lösungen für die Zukunft. Ich würde gerne an dieser Stelle einmal noch diesen Satz, ich glaube, du, Nico, hast ihn gesagt, die Schlauen hauen ab. Ja. Nun sitzen wir ja noch alle hier. Das <lacht> ist kein gutes Zeichen. Ja. 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 Und, und, ja. Naja, ich bin im Ausland. Ja, du bist, du bist ja, ja. raus. habe ich... Schon hab, weg. Dann hab ich dann habe ich noch überlegt, die Schlauen hauen ab, hoffentlich nicht mit der Bahn, der musste sein. <lacht> ähm Nein, aber die Schlauen hauen ab oder bleiben hier und beschäftigen sich eben mit Alternativen. Das versuche ich jetzt mal als Überleitung ähm, zu dem ja, was uns wirklich, was uns wirklich und dem Einzelnen auch möglich ist, zu handeln.
2: Ja, also zu dem Thema, also ich baue ja auch in der Honorarberatung Exit-Strategien für Kunden, aber ich und der Brain Drain, den gibt es tatsächlich. Also es gibt Unternehmen, die verkaufen wirkliche Unternehmen und gehen ins Ausland oder lagern ihre Produktion aus in andere Länder. Tatsächlich, das gibt es so stark wie noch nie, wie ich es noch nie erlebt habe, auf jeden Fall. Und die die Cleveren gehen tatsächlich, aber ich werde oft gefragt, auch in Interviews, ähm, ja, warum gehen sie dann nicht, wenn sie so unzufrieden sind? Dann sage ich immer, also man schwächt sich eigentlich immer, wenn man ins Ausland geht, ja. Also, das merkt man doch, sobald man ins Ausland kommt. Man spricht die Sprache vielleicht nicht. Man hat keine, äh, Kontakte, keine sozialen. Man hat keine Familie. Um man, einen kennt herum. Die man schwächt nicht sich. Die, ne? Man schwächt sich eigentlich de facto komplett. Das ist ein kompletter Neuanfang. Deswegen würde ich das erstmal nicht so romantisieren, wie es viele machen. Nach dem Motto hier, dieses schöne Beispiel hier. Blockhütte in Kanada und alles toll und frei und ich zahle keine Steuern. Pustekuchen. Also, zum Beispiel, unter Corona war Kanada die größte Diktatur eigentlich, ne? Und da warst du im goldenen Käfig. Nee, also ich würde, ich sage immer dann in dem, im Interview, ich bleibe hier, weil ich möchte positiv nach vorne schauen. Ich möchte das Land, das ich wirklich mag und die Menschen, die ich mag, meine Freunde, Bekannte, Nachbarn und so weiter. Ich möchte hier gerne auch, dass meine Kinder eine Zukunft haben können, weil ich glaube einfach an, an Europa, ich glaube an Deutschland. Ich war weltweit viel unterwegs und ich muss immer noch sagen, Europa ist eigentlich der geilste Kontinent. Ja, Also hast viele tolle ähm, Kreationen, Traditionen, Sprachen, Menschen, Freundschaften und so weiter. Ähm, Küche natürlich auch, Italien und so weiter. Aber Fakt ist, warum sollte ich gehen, wenn ich mich dann automatisch schwäche? Ich möchte lieber versuchen, in dem Land, wo ich geboren bin, habe ich auch eine gewisse Verbundenheit mit dem Alter, möchte ich gern was Positives bewirken und nicht irgendwie fliehen. Ich sehe das so ein bisschen als Fahnenflucht. Und ich glaube, die Möglichkeiten gibt es, weil hier sind tolle Leute. Und allein, dass jetzt hier heute Abend so viele Menschen sind, macht mich wieder unglaublich positiv und jeder möchte das Beste erreichen für sich und seine Kinder. Eine gute Zukunft, wo man ein lebenswertes Leben hat, wo man auch arbeiten kann, um was auf die Seite zu bringen und ich glaube tatsächlich daran, dass Deutschland in ein paar Jahren wieder nicht der Kranke Mann Europas ist, sondern wieder so eine Lichtfigur, so ein Leuchtturm. Und die Möglichkeiten sind da, weil wir haben unglaublichen Mittelstand, ja wir haben die Krisenerfahrung tatsächlich, wir haben Innovation und wir haben Menschen, die wirklich auch was schaffen wollen auf gut Deutsch.
4: also Das berührt mich gerade sehr, was du da gesagt hast, dass genau eins zu eins, was ich den Leuten auch immer sage, das abhauen, das das kann nicht die Lösung sein, das müssen eine andere Lösungen sein, von ja. daher dann bleiben nur die Idioten in ich, Berlin, ne? Ja, ja, genau und <lacht> äh, auch das ins Ausland gehen, das ist mit der Sprache, das ist man hat dann kein Netzwerk, man ist dann da, vielleicht auch im im gesetzten Alter von 50 oder 60, das ist ich bin viel gereist in meinem Leben. Ich weiß, wie das ist, im Ausland zu sein, sich äh, dort äh, zu positionieren, sich ein Netzwerk aufzubauen. Ich bin auch ein Jahr in den USA gewesen, das äh, als junger Mensch, das war toll. Aber es ist eine, es ist eine andere, es, ist eine andere Quali es hat eine andere Qualität. Und so wie du sagst, wir haben ein tolles Land hier. Ich finde Deutschland auch ein tolles Land. Wir haben tolle Landschaften. Ihr habt da unten die Schwäbische Alb, ihr habt äh, wunderschöne Natur, wir haben hier auch was wir haben den, <lacht> wir haben den Harz und wir haben die auch Nordsee schön. und ja. die Ostsee also es gibt un und wir haben das Weserbergland vor der Tür also wir haben un unheimlich viele schöne Sachen hier und ich glaube das was hier in den vergangenen Jahren Jahrzehnten aufgebaut worden ist da, da ist ja viel so wie ich es eben gesagt habe es ist einfach auch viel gutes hier und sich das jetzt kaputt zu machen zu lassen von ja von einem Dilettantismus der hier seit einigen Jahren herrscht ich glaube da muss man gegenarbeiten und mir macht mir macht wirklich Mut. Also ich glaube, euch geht es genauso. Ich habe noch nie so viele neue, nette, wertschätzende Menschen kennengelernt, wie in den letzten dreieinhalb Jahren. Auch wenn ich jetzt, ich schiebe da mal dieses Leid der Insolvenz vor, äh, zur Seite, aber das ist eine unheimliche Befruchtung in meinem Leben gewesen. Also diese vielen Menschen, wir würden heute hier nicht sitzen, ich würde heute hier nicht sitzen, wenn das nicht gewesen wäre. Ich finde den Kreis hier total bereichernd. Ich finde die Atlas-Initiative total bereichernd. Die hätte ich ja nicht kennengelernt, die hätte es wahrscheinlich gar nicht gegeben. Also man hat viele Haken gemacht, aber man hat auf der anderen Seite auch ganz, ganz viel Neue Freunde, neue In sein Kinder. Leben. Und es war der Druck zu handeln. Das in sein ja, also Leben gezogen. Und du hast es eben gesagt, es liegt jetzt, glaube ich, an den einzelnen Personen. Also nicht im Großen, sondern jeder muss in seinem kleinen Umfeld gucken, dass er da vielleicht... Und ich
2: glaube auch gar nicht, wir müssen gar nicht dagegen arbeiten, weil diejenigen, die jetzt in der Verantwortung sind, die, die maskieren sich ja schon selbst durch ihre Inkompetenz. Und die breite Masse wacht ja auf. Das heißt, wir müssen nur informieren und ähm, aufzeigen und praktisch den Finger in die Wunde legen und verdeutlichen und dann die Alternativen zeigen, aber konstruktiv. Dass wir genau anders sind, dass wir produktiv sind, konstruktiv sind und Lösungen aufzeigen, Brücken bauen. Daran glaube ich einfach. Und dass hier, dass hier immer mehr Menschen kommen, auch zu Fairtalk zum Beispiel und auch immer mehr Abonnenten ist ja auch ein Zeichen, dass die Menschen merken, irgendwas stimmt nicht. Ich habe ja viele Gespräche mit Menschen, wo ich dann einfach sehe, die suchen jetzt nach Lösungen, die wollen nicht mehr den Kopf in den Sand stecken und nur noch diese negativen Nachrichten hören. Wir wissen, dass es scheiße läuft, aber jetzt lassen sie mal nach vorne gucken. Und ich bin wirklich bullisch, also positiv gestimmt, was eigentlich die Zukunft angeht. Weil wenn es schlechter wird, wird es nachher wieder besser. Das sind auch Zyklen. Das sind immer Zyklen, die immer gleich sind. Nach Regen kommt
0: immer Sonnenschein. Ich, ich denke, es ist wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es Alternativen gibt. Also, immer. Und es gibt immer, immer. Alternativen. Also es Alter. gibt immer, ja, es gibt immer, es gibt, es gibt immer Lösungen. Es gibt immer, immer Möglichkeiten. Bitcoin. Ja, <lacht> genau. Und deswegen ja, Bitcoin. Jetzt die Überleitung zu Bitcoin. Ich habe neulich, sagen, ja, ja. ich habe neulich diesen Satz gehört: Bitcoin ist finanzielle Selbstverteidigung, Nico. Ja, es ist, es
3: ist Selbstverteidigung. Es ist Selbstbestimmung. Es ist das tatsächlich auch einer der Gründe, viele Leute werden abgeschreckt sein von Bitcoin, was ich total verstehe, weil ich nämlich, wenn ich das tue, muss ich wirklich auch die Selbstverantwortung übernehmen. Du hast vorher davon gesprochen, dass das heute immer weniger Menschen tun und das Lustige bei Bitcoin ist, dass 99,9% und wenn sie was den Gegenteil behaupten, dann lügen sie, kommen ja eigentlich zu Bitcoin, weil sie schnell mal Geld machen wollen. Ja, der Preis geht drauf, ah, hier mal schnell rein, Preis geht drauf. Ah, so. Und dann bleiben aber einige, weil sie sich denken, naja, warum soll ich jetzt eigentlich zurückwechseln in eine Währung, die ohnehin, wo die Abwertung garantiert ist? Ja, und fangen an, sich auch mit all diesen Fragen zu beschäftigen. Und, und und übernehmen diese Eigenverantwortung. Und das ist ganz lustig. Das legt wirklich einen Schalter um. Marc hat gerade gesagt, die Menschen suchen nach Lösungen. Und Das stimmt auch. Es braucht aber auch Lösungen. Also nur suchen bringt nichts. Und da gibt es viele Schlangenölverkäufer, auch zum Beispiel im Kryptosektor. Also Es gibt ja Bitcoin und dann 20.000 andere Kryptowährungen. Man braucht ziemlich viel Zeit, bis man feststellt, dass die 20.000 anderen diese Lösung, die Bitcoin hat, nicht bieten. Da würde ich halt gerne
0: eine kurze Zwischenfrage stellen, weil das finde ich spannend, weil ich habe jetzt mit so vielen Menschen auch gesprochen, auch bei Fairtalk, die, die äh, sich mit Bitcoin gut auskennen ähm, und die behaupten immer, Bitcoin ist Bitcoin und keine Kryptowährung. Jetzt lese ich aber immer wieder doch auch, Bitcoin ist eine Kryptowährung. Also ist Worte. Bitcoin eine Kryptowährung oder ist Bitcoin keine ich, Kryptowährung? Ich, ich, Bitcoin ist eine, eine,
3: ein, ein Asset, das mit
0: Kryptographie arbeitet. Wenn du bei der EZB
3: anrufst und fragst, ob Bitcoin eine Währung ist, werden sie dir sagen, nein, auf keinen Fall. Also das, fängt, also das, das Wort Währung ist schon umstritten. Ja, ähm, Bitcoin kann man am besten verstehen als einen digitalen Rohstoff und da sind wir dann wieder bei Gold. Bitcoin ist de facto eine digitale Abbildung der Knappheitseigenschaften von Gold, die Gold ultimativ zu diesem tollen Geld gemacht haben. Wir haben dieses Missverständnis, das dann oft vorgebracht wird mit dem sogenannten intrinsischen Wert und das kann man ja für sonst nichts nutzen. Geld kann man immer für sonst nichts nutzen richtig ist. Das beste Geld ist das, ich, weil wenn ich jetzt, wenn ich äh, Gläser zu, zur Währung mache, dann nehme ich die Gläser vom Markt, um sie als Währung zu nutzen. Und Das Problem ist, Hayek, Hayek hat gesprochen, also Friedrich August von Hayek, der Ökonom, hat gesprochen, äh, wir sollen eigentlich, wenn wir, wenn wir von Geld reden, nicht von einem, einem Nomen reden, sondern von einem Adjektiv. Etwas ist geldig. Was wir heute haben, weil das Geld kaputt ist, wird alles zu Geld. Immobilien werden zu Geld, Baseballkarten werden zu Geld, alte Sneaker werden zu Geld, Kunst etc. Alles, was knapp ist, wird investiert und hat einen gewissen, übernimmt diese Wertspeicherfunktion von Geld und Bitcoin ist die digitale Synthese von dem Bitcoin kann diesen Wertspeicherfunktion viel besser übernehmen als Immobilien, äh, Aktien, als, äh, und so weiter, was auch den positiven Effekt zum Beispiel hätte, dass Wohnraum wieder runter, also Wohnra Wohnpreise wieder runtergehen sollten, vor allem für Leute, die Bitcoin halten, ja. Ähm, weil weil die Spekulation rausgeht aus diesen aus diesen Märkten. Das ist jetzt schon sehr weit äh, sozusagen in den Effekten. Aber Bitcoin ist wirklich ein ein, 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 ein Biest, das man von vielen verschiedenen Seiten be betrachten kann. Aber was es ist, in allererster Linie ist einmal, ich übernehme die Eigenverantwortung, ich gehe auch das Risiko ein, dass ich falsch liege. Das heißt, ich muss mich auch damit beschäftigen. Es wird kein Bankberater der Welt mir sagen, mach das. Die werden alle sagen, mach das auf keinen Fall. Deswegen muss ich wirklich überzeugt sein, dass das eine gute Sache ist. Und dann kann ich ein ein Ding kaufen, das mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht
0: in inflationiert, also entwertet wird, weil jemand anderer davon mehr druckt. Und weil es nicht möglich ist, nicht also, weil möglich es gibt ist. diese 21 Millionen, also noch nicht, ich glaube 19 Millionen sind es im Moment, ja, aber genau. es wird irgendwann maximal genau. 21 Millionen geben und genau. es ist nicht möglich, das zu erhöhen. Nein. Da kann keiner kommen und sagen, ich mache 42 Millionen. Es kann jederzeit
3: jemand kommen, du kannst morgen sagen, es macht du machst 42 Millionen, es ist Open Source, jeder kann mitmachen, du musst aber... Mehr als die Hälfte oder idealerweise alle anderen Bitcoin-Halter davon überzeugen, bei dir mitzumachen. Und auch die, die 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 Nodes betreiben, also das Computernetzwerk, das die Regeln beachtet und die Miner, die die ganze Energie bringen und so, die müssen mit dir mitmachen. Das Sonst klingt kompliziert.
0: Unmöglich.
3: <lacht> ja. Also in der Realität in der Realität funktioniert's nicht. Theoretisch wäre es aber möglich und diesen Test gibt es immer wieder. Diese diese attack vector hat Bitcoin, ähm, aber... Es ist eben von, so gebaut, dass die Leute, die jetzt schon dabei sind, kein Interesse daran
4: haben, es auszuweiten. Also. Hm. Frank, ist das ein Thema für dich? Ich wollte gerade sagen, also ich möchte mir das von einem von euch noch mal erklären lassen. Ich, ich habe hab das auch noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert, das System. Ich ein Buch dazu Aber, geschrieben. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
4: mein nächstes Buch. Aber ich trinke. Dann brauchst du noch Wasser. Ja. Ich werde mir das auf jeden Fall anschauen. Also es, ich lese natürlich auch. Äh, häufig darüber über Bitcoin und dies und das. Und man hört darüber, klar. Aber ich bin jetzt noch nicht derjenige gewesen, der da so verstärkt, vertiefter einge, einge, eingetaucht ist. Aber ich werde es tun. Also, man, werde sieht das,
3: man sieht auch wenn Menschen, also wir, die sich tief mit Bitcoin beschäftigt haben, man sieht doch diese Veränderung. Das ist das Faszinierende, also ich weiß nur, dass, Verantwortungsbewusstsein. Ich weiß
4: nur das, und das spüren wir auch alle, dass das, was wir hier im Moment haben, dass das nicht funktioniert. Unser Geld ist krank. Es funktioniert nicht. Das genau. ist... Das ist ist mir schon damals bei, beim, beim, beim Sprung von der D-Mark zum Euro aufgefallen, wir haben da ja schon einen Verlust gehabt. Das hat man gespürt wenn ich es gesagt habe, haben mir gesagt, du hast einen Vogel. Meine ich doch, ist doch so. Ich kaufe heute für 50 Euro das ein, was ich vorher für 50 D-Mark eingekauft habe. Ich habe es nicht gerechnet. Ich habe es nicht mathematisch irgendwie hinterfragt oder irgendwie aufgelöst. Aber das war ein Gespür. Und es war ja tatsächlich auch ja, wir so. Wir sind
1: ja im Grunde im, im Bereich der Naturgesetze. Ja? Wenn man von etwas die, die Menge ausweitet, dann sinkt der Tauschwert. Das genau. ist in, in, in Tauschrelation zu Gütern, die knapp geblieben sind. Und das ist ja der, der Wert von Bitcoin, dass es eben knapp ist und knapp bleibt.
2: Und vor allem noch, und wenn ich was ergänzen darf, es ist anders, weil du sagst, es ist wie Gold. Also Es ist natürlich digitales Gold, aber bei Gold wissen wir nicht, wie viel tatsächlich noch in der Erdkruste schlummert. Momentan jedes Jahr ungefähr 2% kommt weiteres Gold raus. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal Space Mining. Aber bei Bitcoin wissen wir eigentlich einfach, alle zehn Minuten gibt es äh, einen Block und dieser Block gibt momentan 6,25 Bitcoin raus und 2140 ist einfach vorbei. Ist Ende gelandet. Dann haben wir 21, knapp 21 Millionen Bitcoin und dann war es das. Und der muss für alle Menschen reichen. Das heißt, nur jeder Viertel hier im Raum kein eingangs, also ein Deutscher kann einen ganzen Bitcoin haben und ähm, dann ist es vorbei. Dann gibt es keine neue Bitcoin. Dann haben wir 21 Millionen und dann ist es, ist es im Code festgelegt. Das kann man auch nicht ändern. Man kann
0: auch Bitcoin in kleinen Teilen kaufen. Das ist ganz wichtig. Ein Bitcoin sind 100 Millionen Satoshis. Ein Bitcoin sind 100
3: Millionen Satoshis und wenn man die gesamte Geldmenge ausrechnet, dann ist es ungefähr äh, auf, auf Niveau quasi mit der Dollar-Geldmenge von heute. Ähm, also das, das geht sich lange aus und theoretisch wäre es auch einfach möglich, nochmal 100 Millionen unten anzuhängen und es noch weiter nach unten zu teilen. Also es wird nie zu knapp werden im Sinne von, dass es nicht nutzbar ist, aber es ist die Gesamtgeldmenge bleibt begrenzt. Die bleibt genau. immer bei 21 Millionen mhm. nach oben. Ähm, aber es ist auch ganz wichtig, weil du gesagt hast, wo liegt der Wert von Bitcoin? Er liegt in der Knappheit. Der Wert von Bitcoin liegt in der, in der Feststellung, dass immer mehr Menschen diesen Wert potenziell erkennen. Also Wert ist immer etwas, was wir subjektiv zuschreiben. Der kommt nicht von irgendwo, der kommt immer nur von uns. Also wir müssen das auch für uns... Und je mehr Menschen subjektiv dem quasi eine Chance geben, desto steigt der Wert. Das heißt, das ist der sogenannte Netzwerkeffekt. Mhm. Das wird dann oft verwechselt mit einem Schneeball- oder sogar Pyramidensystem. Aber man muss sich das eher vergleichen mit Facebook oder Twitter oder ähm, Social, Social Network. Social Netzwerke sind immer nur dann gut, wenn der Netzwerkeffekt da ist. Das heißt, wenn auch meine Freunde das nutzen. Und da sind wir natürlich bei Bitcoin noch, noch lange nicht. Also Jetzt sind wir in der Phase, wo ein Bitcoin Du, du, du kaufst Bitcoin, du findest Bitcoin cool, du steigst ein, du hörst viele Bitcoin-Podcasts, schaust viele Bitcoin Videos, gehst auf Bitcoin-Konferenzen, triffst dort andere Bitcoiner, um dir dann einen persönlichen Netzwerkeffekt zu schaffen. Aber daher kommt natürlich, und ganz wichtig ist auch, weil wir jetzt auch reden über die deutsche Regierung und so, das Geldsystem ist natürlich ein globales Problem, das wir in Deutschland niemals lösen werden. Das heißt, Bitcoin ist auch eine globale Lösung. Und das heißt, die Menschen finden auf der gesamten Welt derzeit gleichzeitig unterschiedliche Zugänge zu dieser Technologie. Es gibt in Nigeria Unternehmen, die dürfen nicht mehr als 10.000 Dollar pro Tag ins Ausland schicken. In Nigeria ist Bitcoin de facto verboten. Die kaufen ihre, ihre Waren in China in China ist Bitcoin de facto auch verboten. Womit zahlen die nigerianischen Unternehmer, die die chinesischen Unternehmer mit Bitcoin? Ach, kann weil, da noch, weil, so, weil sonst würde, weil sonst würde der, 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 der Handel nicht stattfinden. Und da ist dann ist dann die, die, die Kraft sozusagen der freien Wirtschaft schon stärker als die ganzen Vorschriften, weil sonst geht ja nichts weiter. Ne? Kann man es denn theoretisch verbieten? Ja, du, du kannst das Gesetz machen, ja, aber
0: dadurch verschwindet es nicht. Es ist so ähnlich wie mit Drogen. Du kannst, du kannst es verbieten, aber es wird nicht, es wird, es wird weiter konsumiert. Ich glaube, ich habe sogar mal gehört, in einem Land war es sogar Nigeria, wo es ja. verboten wurde und der Preis dann irgendwie, also nochmal sich irgendwie erhöht hat. Der, der, der Preis bzw. das Volumen
3: ist gleich einmal, hat sich gleich verdreifacht, weil die, das ist das Lustige, die Regierung in Nigeria hat gesagt, das verbieten wir jetzt, worauf alle Nigerianer sofort gegoogelt haben, was ist Bitcoin, weil wenn die Regierung sagt, das ist, das wollen wir nicht, dann muss es gut sein. Ja. <lacht> und das ist auch der Grund, warum ich nicht an ein, an ein, an ein offenes Verbot glaube, weil A, A, hätte Bitcoin dann diese offizielle Aufmerksamkeit und wir würden das auch in Europa und in Amerika machen und B, du kannst es nur einmal versuchen. Und wenn du damit scheiterst, dann kannst du nie wieder diese Drohgebärde Dro bringen. Und außerdem, es ist tatsächlich eine Lösung und es wird von Amerika inzwischen adoptiert. Es sind Da ist nur Europa und auch Deutschland wieder mal hinten. BlackRock, der größte Asset-Verwalter der Welt, möchte einen ETF, also einen Fonds auflegen, wo man in Bitcoin investieren kann. Und damit bekommt es offiziell den Stempel von der Wall Street, wir machen da jetzt mit. Und... Und es ist ja auch sozusagen für die Probleme, die die Leute in den Notenbanken, die Politik und so weiter haben, eine Lösung. Das heißt, es muss in den Unternehmen, in den Regierungen, in den Notenbanken, gibt es inzwischen Leute, die sagen, naja, wir könnten das versuchen. Ja? Und die vernetzen sich dann untereinander und fangen Projekte an. Und, das, und dieser Netzwerkeffekt ist bereits am Entstehen. Es gibt Nationalstaaten, die Bitcoin meinen. Es gibt Nationalstaaten, die Bitcoin eingeführt haben.
0: Das Ding ist nicht mehr aufzuhalten. Und immer wieder die Kritik, Bitcoin ist eine Umweltsau? Okay, ähm, ja gut, ich weiß, ich versuche es auch ganz immer wichtig, aus, aus. Also nein, ist mir wichtig. ist das immer wichtig, auch dass, dass die Menschen, die das verstanden haben, die sind ja eh begeistert, aber mir geht es ja auch immer darum, die Menschen auch zu erreichen, die da äh, zweifeln und die einfach was anderes das hören ist, es ist, in ihren es ist wichtig. Äh, Umgebungen. Es ist, in es ist wichtig. Es ist wichtig.
3: Ich versuche mich kurz zu halten. Ja? Das, das Wichtigste ist, der Energieverbrauch von Bitcoin, stellt die Sicherheit des Netzwerks sicher. Wir reden hier von einem globalen Finanzsystem, einem neuen globalen Finanzsystem. Da ist Sicherheit das oberste gut. Also das ist nichts wichtiger. Das heißt, wenn ich mein Geld in Bitcoin gehandelt habe, dann hätte ich gerne ein Netzwerk, das nicht attackierbar ist. Wenn in der Zeitung steht, Bitcoin verbraucht so viel Strom wie zum Beispiel Österreich, dann müsste ich die Hälfte von Österreich abschalten und den gesamten Strom auf eine Attacke auf Bitcoin wenden. Das geht aber nicht, weil ich auch die Hardware dafür nicht bekomme. Also auch die müsste ich erst besorgen. Das heißt, es ist unmöglich, durch einen Akteur das ganze Bitcoin-System so zu attackieren, dass ich es a übernehme oder b zerstören kann. Das ist mal ganz wichtig. Das heißt, der, der, der Stromverbrauch ähm, ist ein Sicherheitsfeature. Und das Zweite ist, und das ist auch ganz wichtig für den Kopf, ja, wir stellen uns das immer so vor, dass das Bitcoin, wenn das hier sozusagen das Bitcoin-Netzwerk ist, in das Strom reinfließt und das hier ist der Strom, den wir brauchen für Häuser und Fabriken und so weiter, stellen wir uns immer vor, Bitcoin nimmt den Strom weg. Aber das stimmt nicht. Bitcoin holt sich den Strom von dort, wo er nicht gebraucht wird, weil der Frank noch kein Wasser eingeschenkt hat. Ja, ähm zum Beispiel Island. Ich habe vorher von Island gesprochen. Island hat, unendlich, Island hat literally unendlich Energie mit ihren mit ihren Vulkanen. Die können dort bitcoin minen, bis sie alt werden. Ähm, es, wir haben ja keinen Energiemangel. Wir können nur Energie schlecht transportieren. Das heißt, wir haben sogar extreme Vorteile durch Bitcoin, weil beispielsweise könnte ich ein Windrad irgendwo in die Pampa stellen und das Windrad kann 100 Häuser antreiben, aber es zahlt sich nicht aus, weil da stehen nur 20 Häuser. Das heißt, ich stelle kein Windrad hin, sondern ich heize mit Kohle oder mit Gas oder was. oder so. Jetzt kann ich das Windrad hinstellen, die 20 Häuser betreiben und den Rest in dezentral ins Bitcoin-Netzwerk de den Strom zu Kapital machen. Und wenn mehr Häuser dort stehen, sagen wir, da stehen dann 98 Häuser, dann zahlt es sich nicht mehr aus. Dann nehme ich den Container, in dem der Bitcoin-Miner ist und bringe ihn zu einer anderen erneuerbaren Energiequelle. Und diese Dinge sind so stark in ihren Anreizen, dass sie erkannt werden und dass sie auch verwendet werden. Und ähm, deswegen wird diese Umweltsau-Geschichte ähm, auch aufgrund der, der Tatsache, dass die Medien ultimativ das tun, was ihnen äh, die äh, Wall Street sagt, äh, wird mit Blackrock sterben. Aber auch, weil sie faktisch falsch ist. Ist einfach Bullshit. Also ist Bitcoin ist keine Umwelt, so ist es, genau das
0: Gegenteil, genau ist, das Gegenteil, genau. Genau das Gegenteil ja, ist die Wahrheit. Und, und ja. wenn man sich mit Bitcoin auskennt, also jetzt gibst du das Wasser zurück. Ich hatte nämlich Angst um eins, ja. sozusagen. <lacht> <lacht> Aber wir sitzen schön weit auseinander. <lacht> Nein, ähm, Bitcoin als größte Revolution aller Zeiten, ähm, das hast du in deinem Buch geschrieben oder das ist der Titel von ich deinem Buch. Trinken, ja, ja. Die größte Revolution. <lacht> ähm, <lacht> Also die, diese Begeisterung dafür ist als größte Revolution zu bezeichnen.
2: Warum? Weil Nico hat schon richtig gesagt, es ist eine globale Lösung. Es ist ein Geldsystem für die ganze Menschheit, weil es ist das demokratischste Geldsystem, was der Mensch jemals erschaffen hat. Es ist limitiert, es ist grenzenlos, es ist deflationär, es ist ähm, ähm, dezentral, es ist grenzenlos, es kann de facto nicht zensiert werden und ich kann sogar, also der, der Reiz ist da für jeden meiner zum Beispiel, die günstigste Energiequelle anzuzapfen. Und die günstigste Energiequelle ist, da haben die Grünen tatsächlich mal ausnahmsweise recht, ja, Sonne und Wind oder äh, Wasserkraft. Das heißt, das heißt, wir werden auf einmal sehen, dass wir... Ähm Energieformen anzapfen, die an eigentlich gar nicht attraktiv wären, aber auf einmal sind sie attraktiv. Und dann kann ich diese Energie speichern, die für andere nicht nutzbar sind. Weil wenn ich irgendwo äh, einen Wasserfall habe in Venezuela, erstmal da die ganzen Stromleitungen hinzubauen, würde unglaublich viel Geld kosten. Aber ich kann meiner hinstellen und kann dann diesen Strom speichern in Bitcoin und dann aber irgendwo in Caracas einsetzen, indem ich den Bitcoin verkaufe und dafür Strom kaufe. Wie genial ist das bitte? Also Stranded Energy, Energie, die es normalerweise verpuffen würde, könnte man auf einmal speichern. Und deswegen ist Bitcoin so gigantisch, weil es so viele Lösungen bringt. Das heißt, Bitcoin ist nicht nur keine Umweltsau, nein, Bitcoin könnte sogar was dazu führen, dass wir praktisch den, 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 den Verbrauch von klimaschädlichen Energien nicht weiter verwenden müssen. Und es ist halt, wie gesagt, die großartigste Erfindung, weil wir alle haben ein Geldproblem, nämlich das Fiat-Betrugssystem weltweit. Egal ob in Thailand, in den USA, Argentinien oder Deutschland. Wir alle haben ein Geldsystem, welches zeitlich limitiert ist. Und das spüren wir ja jetzt, weil die Risse im Fundament immer größer werden. Und Bitcoin ist da tatsächlich die größte Revolution, weil es uns alle trifft und weil wir glauben, weil ich glaube einfach, Bitcoin ist nicht nur äh, eine neue spannende Technologie, sondern es ist
0: Freiheitstechnologie und es ist eine Friedenstechnologie. Und es sind Menschen, das finde ich so spannend, die ich treffe, die damit zu tun haben, die tatsächlich wirklich auch diesen, also gesamtphilosophisch betrachtet ja. freiheitlichen Gedanken haben. Also es ist wirklich nicht nur nicht nur die Möglichkeit, mich damit irgendwie gegen was auch immer abzusichern, mhm. sondern auch mich mit Menschen zu vernetzen. Weltweit? Weltweit, also, die die irgendwie auf auf einer äh, Ebene, eben. Ebene also ich, schwingen. Ich, ich habe so heute ich mal. hier
2: hier habe ich hab Leute getroffen aus Wolfsburg, aus Braunschweig, aus dem Harz sogar. Ja da gibt auch Menschen, ja, die ähm, die die kommen auf einen zu und sagen, hey Marc, bumm, und umarmen dich und haben eine Bitcoin-Mütze auf. Und was weiß ich, das erlebe ich weltweit auf allen ähm, Messen. Ich war auf einer Bitcoin-Konferenz in, in in Amsterdam, in Dubai. Wildfremde Menschen, die du noch nie gesehen hast, sind so herzlich. Also es bringt wirklich die Menschen zusammen, laden dich ein zum Essen. Ich war mit einem mit einem fucking Milliardär, bin, war ich in, in, in Dubai Essen und der findet einfach die Videos geil. Er sagt einfach, hey, durch dich habe ich Bitcoin kennengelernt, das ist ja die Revolution schlechthin. Und ich bin ja auf Bitcoin genauso gekommen, weil ich wollte ein besseres Geldsystem finden, weil ich einfach wusste bei dem, nach meinem ersten Buch, der Euro und das Fiat-Geldsystem ist nicht nachhaltig. Wir brauchen eine Lösung und Goldstandard habe ich zwar recherchiert, hatte auch da Sympathien dafür, aber die richtig charmante Lösung war Bitcoin. Und Bitcoin, da weißt du noch wie heute, ich habe die Geschichte auch bei dir schon im Podcast erzählt, ähm, ich habe da abends das ist ein White Paper gelesen von Satoshi Nakamoto 2013 und ich war so körperlich erregt, ja, also nur also mental, ähm, dass ich meine Frau wecken musste und gesagt habe, ich habe die Lösung. Und dann hat sie gesagt, hey, lass mich in Ruhe oder ich lass mich scheiden ja das war wirklich so <lacht> und ich war am nächsten Tag so on fire und er hatte Gänsehaut weil ich wusste hey der hat es wirklich geschafft Zeit Energie Geldsystem alles charmant miteinander zu verknüpfen und wer dieses White Paper mal liest auf Englisch oder Deutsch der wird wissen was ich meine und deswegen dass Bitcoin immer noch da ist jetzt hier 2009 hat, also 2008 hat es begonnen 2009 ist es ähm, zum Leben erweckt worden und wir haben jetzt 2013 der Kurs ist bei 44.000 ja ja der Kurs ist bei 44.000 Dollar und du hast vorhin so schön gesagt, ne, die breite Masse hat sich noch gar nicht damit beschäftigt. Was passiert denn erst, wenn praktisch durch die kleine Türe die Masse reingehen wird? Und deswegen ist es die größte Revolution, weil wir endlich ein Geldsystem implementieren können, was den Menschen wirklich dient, wo jeder partizipieren kann, unabhängig von von Aussehen, von Sexualität, von Haarfarbe und so weiter. Jeder kann von Anfang an bei der Geldschöpfung dabei sein. Es ist das erste Mal, dass Geld und Staat getrennt werden. Momentan haben wir eine Notenbank wie die EZB, die nicht demokratisch legitimiert wird, ähm, die so viel Geld drucken kann, wie sie will und der Bitcoin ist limitiert und ich kann ihn von hier nach Bali verschicken, ohne dass eine Bank dazwischen geschaltet ist. Ich bin meine eigene Bank. Wie geil ist das? Bitte. Ich kann Geld drucken. Klick, klick, klick. Es ist... Äh,
3: durch, oft werden Leute, die sich damit noch nie beschäftigt haben oder wenig beschäftigt haben, durch zu viel Begeisterung auch ein bisschen abgeschreckt. Ähm,
2: macht jetzt die Kritik... <lacht>
3: Ähm, und was ich damit meine ist, wenn man, wenn, man darüber, wenn man darüber ganz nüchtern nachdenkt, ja, wir haben durch die Computertechnologie, sagen wir das Internet oder wie auch immer wir es nennen wollen, Digitalisierung, da haben wir schon unglaublich viele Probleme neu gelöst. Ja, wir kaufen keine Schreibmaschinen mehr. Wir nutzen wir nutzen Word. Ja. Wenn ich jetzt in den wenn ich den Leuten sage, ah, AI ist das nächste große Ding, dann wird jeder sagen, oder, klar, ganz klar. Wenn ich sage, ja, Bitcoin wird irgendwie die Notenbanken langfristig obsolet machen und sagen, alle, oh, bist du wahnsinnig? Bist du irre? Ja. Ähm, dabei ist es doch logisch, dass wir natürlich mit den mit den mit den Tools, die wir haben, die ganz großen Probleme lösen lösen müssen. Ich finde es immer ganz absurd, wenn wir sagen, wenn wir sagen, naja, die Roboter nehmen die Jobs weg von den von den von den Supermärkten. Ja, Erstens, wir haben es ausprobiert, die haben immer noch ihre Jobs, sie müssen ja jetzt rumstehen und aufpassen, dass wir den, das Scannen richtig machen und wenn wir Blödsinn machen, müssen sie auf den Knopf drücken und das ist alles ganz furchtbar. Aber es ähm, macht ja keinen Sinn, also auch ökonomisch betrachtet, müsste man doch mit den, mit den, mit den äh, neuen Technologien die teuren Jobs wegrationalisieren. Wir müssen doch den CEO ersetzen, man müsste Christine Lagarde ersetzen und ihren, und ihren Dienstwagen und ihren Hubschrauber. Das ist auch für die Umwelt besser. Ja? Ähm, das heißt, das macht ja keinen Sinn. Und, und deswegen, und auch, auch unabhängig davon, ist es ja vollkommen logisch, wenn wir uns ansehen, wir schicken E-Mails, wir, wir verschicken Fotos. Ähm, Zuckerberg hatte das mit Libra damals. Die Grundidee war richtig. Er hat gesagt... Die Facebook-Währung. die, die Facebook-Währung. Er hat gesagt, na, wie, wie kann das sein? Moment, ich habe mir das angesehen. Wir verschicken Fotos um die ganze Welt, wir verschicken E-Mails um die ganze Welt. Warum kann ich kein Geld um die ganze Welt verschicken? Und er wollte dann seine Lösung bauen. Die Lösung gab es schon. Und der Mann, der für ihn äh, Libra gebaut hat, baut jetzt an Bitcoin-Produkten. ja, Weil er über diese Arbeit da draufgekommen ist. Ähm, und das heißt, das Internet hat dieses werte auch erst gebraucht und die Chancen, nicht nur die, die Probleme, die wir heute lösen, sondern die Möglichkeiten, die uns ein internationales, digitales Geld bietet, dass jeden Menschen den Zugang zu einer offenen Marktwirtschaft auf einem harten Geldstandard bietet. Also st ganz, Stellt euch vor, neun Milliarden Menschen nutzen die D-Mark. Einfach so. Das ist schon ziemlich mindblowing, ja und und das ist schon eine riesengroße Chance auch aus all diesen Problemen, die wir heute hier besprochen haben, rauszukommen. Und deswegen wird es auch noch viel Widerstand geben gegen diese Ideen, weil sie eben was wir heute auch erleben, das sehe ich an jeder Ecke, ist, wir, sind, wir haben schon so viele Probleme. Wir haben um jedes Problem eine Industrie gebaut. Ne? Es gibt überall Experten, die haben ihre eigenen Lösungen, die haben dann ihre Bücher geschrieben und haben ihre Firmen gegründet und die würden gerne da eine Förderung abkassieren und so weiter. Ja? Und die haben dann auch kein Interesse daran, dass das Problem gelöst wird, sondern die hätten gerne ihre Lösung. Ja? Ich war, also letztens war ich auf einer, auf einer Veranstaltung, da war ein, ein Stanford-Professor, der hat gemeint, ja, wir müssen den Klimawandel bekämpfen, indem wir die Sonne verdunkeln. Ja? Und dann haben alle gesagt, ja, gute Idee. Ja? und dann sagst du, ja und vielleicht versuchen wir es mal mit einer Software statt einer Zentralbank, sage, bist du wahnsinnig, das kannst du nicht machen, ja? also ähm, die, 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 diese Vergleiche glaube ich helfen dabei zu sagen, es ist jetzt nichts Dramatisch ist. Es ist einfach ein, ein Internetprotokoll, so wie HTTP oder so wie ähm, wie das E-Mail. Wie e und es gab eine Zeit, da haben wir uns auch nicht vorstellen können, was wir mit E-Mail jemals machen.
0: Ja? Benjamin, du bist sehr beobachtend und still. Ähm, äh, du hast eben mal auch so durchblitzen lassen, du findest die Bitcoin-Idee auch gut. Aber äh, also gibt es für dich noch weitere Alternativen?
1: Also aus meiner Sicht äh, sollte Geld halt aus einem Marktprozess entstehen. Eben dadurch, dass Menschen es also Bitcoin ist eigentlich der Prototyp dessen, wie Karl Menger, der als Begründer der österreichischen Schule in die Geschichte eingegangen ist, wie er das definiert hat, dass Geld eben von unten heraus durch die Menschen äh, entsteht. Ich würde halt sagen, die Menschen sollten, oder wir sollten generell bei allen Produkten, auch bei Heizungen sogar, zu absoluten Konsumentensouveränität zurückkehren. Das ist das, was wir brauchen. Dass wir durch unser Nachfrageverhalten darüber bestimmen was die Unternehmen produzieren und was nicht. Dass wir also die Produktionsstruktur eines Landes darstellen. Und jetzt zurück zum Geld natürlich. Und, das, und Bitcoin ist eben ein, ein Prototyp dessen, was ich mir da vorstelle. Definitiv. Und ich meine, die beiden haben das hervorragend erklärt. Einer besser als der andere. Also ist dem gar nicht viel äh, hinzuzufügen. Und ich glaube eben auch ähm, ganz klar an den gesunden Menschenverstand, an Naturgesetze und an die an die Urteilskraft eines jeden Einzelnen und dann kommen wir zu diesen Lösungen automatisch glaube ich ähm, da, da bin ich fest, fest von überzeugt und wir merken das ja auch das ist ja gar nicht mehr aufzuhalten hm. also der Geist ist aus der Flasche und er
3: geht auch nicht mehr rein es, es, man kann das auch einfach als die Antwort des Marktes bezeichnen so, oh, ja. so da, ist es. dass der Markt funktioniert irgendwann immer ja die Sowjetunion ist auch irgendwann zusammengebrochen ja und und Bitcoin war die Reaktion darauf und nein es genauso wie das jetzige Geldsystem in gewissem Sinne ein Experiment ist, weil wir hatten auch nie ein reines Fiat-Money, ein reines, Fiat Money, ein reines äh, unge also nicht ungedeckt, es ist nicht ungedeckt, es gibt ja Assets auf den Bilanzen der Notenbanken und auch Gold im Hintergrund. Ähm, ein, ein 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 nicht ein goldgebundenes Geldsystem ist ja auch ein, ein Experiment und Bitcoin ist auch ein Experiment und du hast recht äh, sozusagen natürlich könnte in der Theorie auch was anderes was besseres in einem freien Markt um die Ecke kommen das ist nicht ausgeschlossen und ja. ergänzen auch, aber
1: es redet auch niemand darüber wie viel äh, Energie denn durch das Fiat Geldsystem verbraucht wird die, die ganzen Server etc darüber redet ja auch keiner also das aufrecht zu erhalten Frisst auch sehr, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber das ist auch immens. Also wirst du besser wissen, ja. vielleicht.
3: Ja, da gibt es Schätzungen, aber das ist ja. natürlich, das sind die sind genauso seriös wie die Bitcoin-Schätzungen, <lacht> ja. Ähm, aber ja, verbraucht, verbraucht, es verschwendet vor allem die ganze Lebensenergie von Milliarden von Menschen. Das ist das Hauptproblem. Es
0: verteilt um, ja. Ja, das, ja. Ist, das ist das Hauptproblem, ja. Die Frage ist immer, und das ist auch eine Kritik, die ich häufig höre in dem ähm, Bereich und ich glaube, die Begeisterung dafür, die kommt ja rüber, ist immer, wenn es heißt, es gibt nur nur so eine Lösung, also eine Lösung als die Lösung des... Ähm na gut, es gibt ja auch Gold. Also ich glaube, da bin ich auch
2: ganz bei den Österreichern zu sagen, es sollte einen Wettbewerb zwischen Geld geben unterschiedliche Geldsysteme. Und der Best Practice wird sich durchsetzen. Ob das dann Die Menschheit kann sich ja frei entscheiden. Will ich den Euro, nehme ich Gold oder nehme ich Bitcoin oder nehme ich vielleicht eine, eine Mischung aus allem? Und wenn vielleicht doch eine, was Viertes hervorkommt, dann kann das auch so sein. Also, aber die Menschen sollten entscheiden, was ist das beste Geld. Momentan haben wir halt ein Zwangsgeld. Wir müssen den Euro verwenden. Der ist von oben diktiert und wir haben keine Alternative. Die Alternative jetzt, die man halt haben könnte, ist Bitcoin ja oder halt dann zum, man, sagt, man kauft sich Gold oder man kauft sich Muscheln oder Gläser oder äh, Whisky.
1: Und dieses Thema Masterplan, das, das ist immer ein, ein, ein Ding, was glaube ich nicht funktioniert. Äh, sondern es entsteht immer aus der, aus der Not heraus, damals der Finanzkrise zum Beispiel, dass die Menschen eben ins Handeln kommen. Aus der Not heraus, dieser wahnwitzigen Krise, dass sich eben so viele Menschen vernetzen. Das ist der Punkt. Not macht erfinderisch. Das ist so ein, so ein platter Spruch, aber ich glaube, dass dass diese beiden Beispiele, Bitcoin und auch die, diese, diese Zeit, dass das belegt, dass die Menschen dann ins Handeln kommen, durch ja. diesen Leidensdruck entsprechend, beziehungsweise, dass sie eben das hinterfragen. Was ist da mhm. eigentlich? Und dann kommt es zu einem... Zur, zur Entwicklung entsprechend. Aber Gold
2: wurde ja nicht erfunden, das wurde es wurde ge das, gefunden, das, nicht erfunden. Aber Bitcoin wurde erfunden und zwar erstmal von einer Person, dann von einem ganzen Netzwerk. Und das ist schon sehr, sehr geil und gigantisch, muss ich sagen, weil es äh, einfach limitiert und ähm, ich muss wirklich sagen, man sollte sich wirklich damit beschäftigen. Also jeder sollte sich damit wenigstens beschäftigen und ihm eine Chance geben. Ich kann auch nur jedem raten. das zeigen sogar die neuesten Studien, ähm, dass man einen Teil seines Vermögens in Bitcoin investiert, weil dadurch nimmt die Schwankungsbreite des eigenen Portfolios ab und die Performance steigt.
0: Sicherlich jetzt keine Beratungsempfehlung gewesen. Nee, aber
2: eine Buchempfehlung schreibe ich in einem
0: Buch. <lacht> <lacht> Nein, ja, ja, neues Wasser. Ja. Ja. Ich habe Durst. Deswegen. Ja. Kommen wir nochmal mal auf ähm, den Bereich CBDC. Das ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, das krasse Gegenteil von Bitcoin dann, oder? Also der digitale Euro?
1: Also Marc hat es ja schon gesagt im Endeffekt, dass man dadurch äh, nochmal versuchen könnte, das System zu verlängern, weil man dann Geld drucken könnte. Und man kann natürlich das Geld dann zuteilen. Das heißt, man kann die sogenannte Umlaufgeschwindigkeit äh, kontrollieren. Und wenn es eben nicht nachfragewirksam wird, nicht in die Märkte kommt, dann steigen die Preise nicht so. Ne? Also da, so könnte man äh, versuchen, es, es zu verlängern. Und natürlich gewisse andere Kriterien damit auch noch versehen unseren CO2-Fußabdruck und so weiter. Also das weiß, das ja. ist natürlich etwas, was ja, was komplett äh, unfreiheitlich ist, was komplett. Das heißt, daran, ist. daran
0: sind dann Bedingungen geknüpft, also genau. an, an den genau. digitalen Euro. Also den bekomme ich dann nur, wenn ich zum Beispiel. Also das ist sozusagen das Worst-Case-Szenario. In, in
1: Zweifel ja mein eigenes Guthaben nicht mal mehr und und natürlich jetzt diese ESG-Kriterien, Kreditvergabekriterien, äh, wo man eben auch bestimmte Verhaltenspunkte daran knüpft ob du als Unternehmer dann einen Kredit bekommst oder nicht. Also das sind auch Dinge, die ja schon jetzt nicht nur in der Schublade sind, sondern die ausgerollt werden. Die also es jetzt schon
3: gibt. Die gibt es schon. Die gibt ne? es ja, schon. Gibt es schon. Wir haben ja heute also zum Beispiel einer der ganz großen kapitalen Fehler von Christine Lagarde, als EZB-Chefin, war eine grüne Geldpolitik. Also Green die deal. EZB, mhm. ähm, wie druckt sie Geld, indem sie Anleihen kauft? Das sollte sie nicht tun. Sie sollte keine Staatsanleihen kaufen, sie sollte keine Unternehmensanleihen kaufen. Aber dann haben sie sich gedacht, naja, wenn wir schon dabei sind, Unternehmensanleihen zu kaufen, der dann können wir auch entscheiden, welche wir kaufen und haben angefangen zu schauen, naja, wir kaufen jetzt, wir unterstützen nur noch grüne Unternehmen. Und das öffnet natürlich einem Einfluss und einer Willkürtür und Tor, die komplett absurd ist. Also das ist, das, und, dann, und dann sich hinzustellen und zu sagen, beim, beim digitalen Euro wird es das nicht geben. Ja, natürlich muss man das den Leuten erzählen, aber glauben ist schwer, ist sehr schwer. Ähm, diese Dinge, niemand wird sich hinstellen und sagen, wir werden jetzt den digitalen Euro einführen, damit wir euch alle kontrollieren können und im Notfall euer Geld abschalten. So. Das, das ist nicht der Pitch. Ja? Ähm, aber, aber was was den Euro betrifft, ich glaube, es ist wichtig, was du gesagt hast. Es ist das genaue Gegenteil von Bitcoin. Es ist die Fortführung des, des jetzigen Systems. Es ist nicht sicher, dass das kommt. Ich glaube, das ist auch ganz schlecht, wenn man wenn man durch die Welt geht und sagt, morgen wird übermorgen wird schlechtes Wetter um Gottes willen um Gottes willen. Ja, da muss man auch aufpassen. Also nicht dieser ähm, dystopische Weltblick. Die, die Banken wollen den digitalen Euro nicht. Die nationalen Not die nationalen Regierungen wollen Ach, den Banken digitalen Euro nicht. Nein, okay. die Banken wollen den digitalen Euro nicht, weil die Banken müssten dann ein ein, ein, ein äh, ein Konto anbieten, wo du deinen digitalen Euro lagern kannst. Das ist aber dann Zentralbankgeld, nicht das Kreditgeld der Banken. So, Das heißt, es gibt eigentlich keinen Grund für mich, nicht mein ganzes Geld zur Zentralbank zu schieben, weil dort ist es sicher. Im Notfall drucken sie Neues, aber ich kann nicht drum umfallen. Deswegen gibt es eine Obergrenze von 3.000 oder noch weniger Euro. Ja, Mehr darfst du dann nicht den digitalen Euro halten, aber da wird es dann schon völlig absurd. Zum Beispiel das Unternehmen. Was mache ich mit 3.000 Euro? Und, und die und, und da und das sind jetzt die Diskussionen, die jetzt laufen. Ich persönlich glaube nicht. Ich, ich, also ich glaube, Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Die Amerikaner haben schon mehr oder weniger klar gesagt, dass sie das nicht brauchen, weil man sie nicht machen. Die Schweizer haben gesagt, sie machen es nicht. Die Dänen haben gesagt, sie machen es nicht. Die Japaner haben gesagt, sie machen es nicht. Die Einzigen, die es durchziehen, sind die Chinesen. Und die sind eigentlich nicht mein Vorbild so. Ja. Was stimmt, ist, dass die Europäer wieder mal versuchen werden, sich von den Amerikanern unabhängig zu machen, indem sie den digitalen Euro nutzen, um ein europäisches Zahlungssystem aufzubauen. Als Alternative zum SWIFT-System, das wir heute nutzen, wo alles über den Dollar läuft. Nur da zeigt die Geschichte halt, dass wenn man, öfter, wenn man besonders betont, dass man etwas tut, um sich von den Amerikanern unabhängig zu machen, dann klappt es nicht. Ähm, ein Punkt, also die Schweiz probiert gerade, es gibt schon ein Experiment momentan in sechs mit
2: sechs ähm, Geschäftsbanken in der Schweiz mit dem digitalen Franken. Aber nur hol, also
3: für's, für, für, für den Interbankenmarkt genau. im Hintergrund. Aber, genau, nicht ja. nicht nicht für die für die, die Schweizer. Ganz klar gesagt, sie machen das im Hintergrund. Genau zum Testen. Zum, ja, aber nicht für die. Also sie, sie haben den dem Retail, das heißt dem digitalen Franken für dich und mich. Wir kriegen es sowieso nicht. Aber ja. das ist auch so ein Problem. Ne? Wer kriegt dann den digitalen Euro? Montenegro ist, äh, nutzt den Euro als Landeswährung, ist aber nicht im in der in der Eurozone. Bekommen die dann die, die Wallets oder nicht? Nee.
2: Naja, aber also blöd. Ich habe ja mit der Barbara Kolm gesprochen, österreichische Nationalbank, die ja auch in ehemalige. Der EZB, ehemalige, genau, aber die jetzt auch in der EZB ist und noch war, bis September glaube ich war sie dort und ähm, die hat auch ganz klar gesagt, frei und Frank und frei von der Leber gesprochen, dass äh, es gibt keinen wirklichen Nutzen dieses digitalen Euros, die arbeiten mit Hochdruck daran, aber sie hat Zweifel, dass es technisch umsetzbar ist, äh, dass da die Kompetenz vorherrscht, aber wenn er kommen sollte, ihrer Ansicht nach geht es halt nur um die Kontrolle und ähm, momentan ist es im Geldsystem so, die EZB sieht eigentlich nur praktisch, welche Bank an welche Bank am Ende des Tages Geld transferiert wurde. Und sie möchte einfach wissen, was überweist du zum Beispiel an Benjamin und für was. Und das ist eigentlich die, alles, was dann passieren würde, wenn die EZB die Hoheit über alle Wallets hätte. Das ist der einzige Grund. Und ich habe das ganz dramatisch natürlich die digitale Diktatur genannt. es hat keinen wirklichen Mehrwert außer Kontrolle über die Bürger in der Eurozone. Und weltweit arbeiten die Notenbanken aber trotzdem an, an, äh, an solchen Lösungen, weil sie einfach merken, sie können, es hat viele Vorteile. Erstens mal natürlich, du kannst die Geldströme in Realtime überwachen. Du kannst natürlich auch äh, zensieren und du kannst ähm, auch lenken und du kannst es programmierbar machen und du kannst natürlich auch ähm, ganz klar sagen, wer bekommt Geld und wie, wie, wie soll es eingesetzt und werden. Und es kann dann
0: auch keinen Bankenrun in dem es Sinne mehr Bankenran, geben, weil, ran, genau. weil die Leute können nicht mehr hingehen und sagen, genau. zeig mir mal das Geld, sondern wie, das gibt es dann ja gar haben, nicht mehr. Wir hatten früher
2: die große Bankenkrise in, in, in den USA, wo dann die Leute wirklich per Knopfdruck Geld abgehoben haben oder auch zu den Bankautomaten gerannt sind, wo dann die Banken auch alle umgekippt sind und das wäre nicht mehr möglich, weil du kannst nicht mehr zum Bankautomat gehen. Und Bargeld ist geprägte Freiheit. Das muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn ich Geld abhebe ist es meins. Alles auf dem Konto, was auf dem Konto liegt, gehört nicht mir, es gehört der Bank. Und wenn die Bank über die Wupper geht, SAG-Gesetz, dann ist die Kohle futsch. Aber wenn ich es abhebe und nur das Kopfkissen schiebe, dann ist es wirklich mein Eigentum juristisch gesehen.
3: Also, als Dostoyevsky gesagt hat, Bargeld ist geprägte Freiheit, hat er von geprägten Goldmünzen gesprochen ja. und nicht von Euroscheinen. Weil natürlich sind Euroscheine ja, sind, also sind anonym in dem Moment, aber ich kann sie immer noch entwerten. Also, so frei. Das passiert also, sowieso. Fiatgeld, ja. Äh, so viel Freiheit ist da nicht drin. Aber man muss auch fairerweise dazu sagen, ähm, wenn jetzt hier jemand von der EZB sitzen würde, würde der sehr, sehr genau und sehr, sehr nüchtern erklären, warum all die Dinge, die der Markt gesagt hat, zumindest juristisch nicht möglich sind. Und warum das alles wird dann in Verordnungen von der Kommission verankert und so weiter, wie zum Beispiel die Obergrenze. Und das ist dann alles, sie wollen nicht, sie sagen, sie wollen nicht reinschauen und so weiter, ja. Aber es ist, es stimmt trotzdem, dass man die Büchse der Pandora öffnet und wenn dann der Rechtsstaat oder der eben Unrechtsstaat reinschauen kann, wird es halt trotzdem unangenehm, ja. Und, und aber ein Satz nur zur zu, zu, zu Verteidigung auch ähm, äh, ist, wenn jetzt die ganze Welt auf Digital umsteigt, alles wird digitalisiert und die Notenbanken würden sich damit nicht beschäftigen, würden wir uns auch beschweren. Das möchte ich nur dazu sagen. Also die, die machen es uns auch nie recht. Also das muss man fairerweise sagen. Benjamin, du wolltest doch was sagen dazu?
1: Also letztlich, letztlich eine Prognose kann man da kaum ab geben, ob das kommt oder nicht. Natürlich werden sie es versuchen, aber ich, ich es kann auch, ja. kann auch gut sein, dass es, dass es scheitert an der, an der Unfähigkeit. Und natürlich die Versprechen keine Kontrolle und so weiter. Ja, ja, es bleibt es. alles so. Das ist genauso wie mit dem Euro. Da gibt es lustige Wahlplakate. Das habe mhm. ich in meinem Buch abgedruckt, im Übrigen. Um,
2: Hast du mir um, geklaut? Auch, um auch mal einen Schluck
1: zu trinken. Hier, ja, schön. Äh, 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 da stand eben kein Land haftet für die mhm. Schulden eines anderen. Ne? Und mittlerweile sind die Euro-Risiken allein für Deutschland so ungefähr bei 2.900 Milliarden. Mhm. Ne? Das ist also nicht mehr weit von einer Jahreswirtschaftsleistung. Maastricht-Kriterien zum Beispiel. In, in, alles, alles, alles gebrochen. Alles äh, nicht, nicht das wert gewesen, auf, auf dem Papier, auf dem es gedruckt waren Und das, das sind natürlich die Dinge, dass, dass diese Versprechen... Fall und Rauch. Das ist mhm.
3: Also Österreich ist ja erst seit Mitte der 90er Jahre in der EU und äh, ich kann mich sogar noch daran erinnern, ich war damals in der Schule, als, als, als äh, bei den Beitritts, bei der Abstimmung wurde auch gesagt, na ja, keine Sorge, der Schädling bleibt. Ja? Das wurde damals versprochen. Also äh, ja und deswegen ist es schwierig sich auf die äh, das ist auch der Unterschied zu Bitcoin bei Bitcoin kann ich mich auf die Regeln hundertprozentig verlassen ich kann sie selbst überprüfen ähm, und da, dagegen hat die EZB langfristig auch keine Chance und auch keine andere Notenbank und sie tut sich auch nichts Gutes die EZB ist meiner Meinung nach zumindest innerhalb des 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 Geldsystems das wir heute haben einmal mit sehr sehr hehren Zielen gestartet Dass der Euro ist war eigentlich als eine Art sehr, sehr selbstbewusste Papierwährung währung äh, etabliert mit diesem mit diesem Ziel der Preisstabilität, also nicht mehr Inflation als 2% pro Jahr ähm, und einer großen Goldkomponente, also 12.000 Tonnen Gold und nur es ist halt einfach über die über die durch die Incentives und die handelnden Personen über die Jahre und Jahrzehnte das alles vergessen worden und 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 verwaschen worden ähm, und aber nochmal, ich glaube auch wenn man, auch wenn man den digitalen Euro als Bedrohung sieht ist es nicht gut zu sagen ja, aber das das, das kommt jetzt, es ist nicht sicher, dass es kommt und sie haben sie, sie wollten jetzt eigentlich schon in die Umsetzungsphase gehen ähm, und und dann haben die hat die Kommission und der Rat haben gesagt, na ja, also da Steigen wir auf, auf die Bremse und so weiter und dann haben sie, haben sie eine neue Phase erfunden, die, die Selbstentdeckungsphase oder ich weiß auch nicht was, also die das mit dem Wort erfinden, sie ist immer ganz groß und dann hat die Frau Lagarde Videos gemacht, wie toll der digitale Euro wird und ich, ich, ich interpretiere jetzt mal, du hast die, also du hast die allen gesehen, dass sie nicht mehr wirklich dran glaubt, zumindest nicht in ihrer Zeit und das ist das Einzige, was sie interessiert, was nachher kommt, ist ihr egal. Und, und selbst ja?
1: wenn er käme? Die Leute wollen ja trotzdem tauschen. Dann tauschen sie mit Bitcoin. Bitcoin ist da, sie tauschen mit äh, Spirituosen, wie auch immer, mit Zigaretten. Ja. Also die, die Tauschwirtschaft findet dann anders statt. Ja, also Das ist, das ist auch Punkt. ein Punkt, glaube ich, der, der wichtig ist zu betonen, wenn man äh, einen positiven Ausblick auch geben will. Dass der Mensch eben dann aus der Not heraus andere Tauschmittel findet und eben handelt. Ne? Der, Mensch dann handelt. Steht, also
3: wenn der Wenn, wenn, wenn der Markt seine Fleischquote aufgebraucht hat, dann
0: kommt er zu mir, gibt mir Bitcoin und ich kaufe ihm das Fleisch die Woche. <lacht> ja. Aber positiver ähm, Ausblick, finde ich, ist ein schöner das Stichwort. Wir sind am Ende der Sendung. Wir haben ja gleich noch die Fragen und Antworten aus dem Publikum. Bin ich sehr gespannt drauf. Frank, von dir nochmal zum Schluss, also deinen Appell vielleicht nochmal an alle, die gerade in einer schwierigen Situation sind.
4: Mut schöpfen und äh, ja, nach dem Motto, glaube, liebe, Hoffnung. Hoffnung. Also wirklich äh, einfach weitermachen, nach vorne gucken. Und miteinander in den Kontakt gehen miteinander in den Kontakt gehen. Ja. Und das ist auch das, was mir Mut macht und äh, mich auch äh, trägt. Also diese Menschen, die ich jetzt in meinem Umfeld habe und die ich auch neu kennengelernt habe, die tragen. Und das motiviert mich. Und das ist... Und das wäre mein, mein Appell an alle, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind oder in eine ähnliche Situationen reinkommen könnten. Dankeschön. Vielen Dank für deine Teilnahme heute hier
0: in Magdeburg. Ich fand es be sehr bereichernd. Vielen Dank. Das fand ich auch. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Nico Jilch. Danke, Nico. Vielleicht an dich noch mal eine Frage zum Schluss. Habe ich das richtig verstanden, zusammengefasst, kann man sagen, der Markt ist eigentlich das Einzige, was immer funktioniert? <lacht>
3: Ja, also der Markt funktioniert tatsächlich immer. Ja, also wir haben vorher das, das Beispiel genannt. Es gibt da die Geschichte aus der das und Da war zum Beispiel Gold verboten, aber wer es leisten konnte, hatte halt dann 100 ringe und ist mit dem am Markt gegangen. Ja, ähm, um einzukaufen. Der Markt funktioniert tatsächlich immer. Man kann ihn nur oft nicht sehen und äh, deswegen werden dann die Manipulationen des Marktes auch missverstanden und so weiter. Das ist alles sehr kompliziert. Äh, man muss es am Ende des Tages irgendwann mal für sich behirnt haben und dann kann man dann kann man es auch sehen ich 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 glaube auch dass wir in eine Zeit kommen mit stärkerer Selbstverantwortung Eigenverantwortung ich kann nur auch daran appellieren ähm, auch bei allen Dingen die schief laufen nie zu vergessen dass alle anderen selbst die die in den Institutionen sitzen und selbst die Politiker ähm, auf die wir immer so so böse sind auch unter diesen erschwerten Bedingungen arbeiten denen wir arbeiten müssen aber am Ende des Tages auch nur Menschen sind die den Incentives und Anreizen nachlaufen und nicht automatisch deswegen böse sind sondern ähm, vielleicht auch einfach Dinge falsch tun, ohne es wirklich zu wissen. Und ich glaube, dass es Lösungen wie zum Beispiel Bitcoin braucht, um einfach das Gegen einen Gegenbeweis auch antreten zu können. Und dass wir da jetzt nach 15 Jahren schon hingekommen sind, dass wir da jetzt so ausführlich drüber
0: reden, ist eh, schon, ist eh schon crazy. Dankeschön, Nico Jelch. Vielen Dank. Benjamin, die Atlas-Initiative in fünf Jahren? Ja,
1: das ist schwierig zu sagen. Prognosen. Ne? Prognosen in der Zukunft, die sich auf die Zukunft beziehen, sind, sind schwierig. Dein äh, Gefühl. Mein Gefühl. Ich denke, ich kann das bestätigen. Netzwerkeffekte. Es ist wichtig, dass die Menschen sich sich verbinden, dass sie äh, sich ihr, ihres eigenen Menschenverstandes bedienen, ähm, dass sie ihre eigene Urteilskraft stärken, sich mit solchen Themen wie Bitcoin beschäftigen. Und da kann die Atlas-Initiative überhelfen, helfen, weil wir eben Fachgruppen haben, wie die, ähm, wie die Fachgruppe Bitcoin, ne? wo es eben darum geht, Menschen das zu vermitteln. Und ich glaube, das ist eine tolle Sammelstelle ist für Menschen, die in diesen Bereichen Interessen haben. Zum einen, zum anderen, die sich im Mittelstand äh, engagieren und äh, deswegen denke ich, dass es eine gute Sache ist und hoffe, dass viele sich noch weiter engagieren.
0: Vielen Dank, Benjamin Muttlak. Ja. Dankeschön. Und hatten wir erwähnt, dass du ein neues Buch geschrieben hast? Nee. <lacht> ich bedanke mich ganz herzlich bei Marc Friedrich. Und äh, ja, danke schön fürs Kommen, für die Expertise. Und äh, ich bin sehr gespannt äh, ja auf das, was uns in den nächsten Jahren erwartet. Und vor allem auch, was ich spannend finde, Marc, ist, dass ich auch bei dir sehe. Und das ist für mich ein hoffnungsfroher Ausblick, dass ja auch zu dir in deine Talkformate auch immer mehr Menschen, ich sage es jetzt mal so aus der alten Welt kommen, ohne das despektierlich zu meinen, sondern eher im Gegenteil, sehr positiv. Ja. Da sitzt dann plötzlich auch ein Dieter Nur zum Beispiel, ähm, der die Rede und Antwort steht und das macht mir immer Hoffnung, ähm, ja, dass wir an einen guten Punkt gekommen sind und die Aufklärung immer weiter voranschreitet. Dankeschön. Ich kann, danke. aber die Frage wäre eigentlich gewesen, siehst du das auch so? Ja. <lacht> ja, tue ich. Danke. Dankeschön. Euch danke ich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich danke unserem Publikum hier in Magdeburg ganz herzlich fürs Dabei sein, weil ähm, das ist natürlich toll, wenn ihr uns auch mal besuchen kommt, wenn ihr das Ganze unterstützt, hier dabei seid. Und äh, mein Lieblingswort, das habe ich heute Abend von Nico gelernt, ähm, sich zu behirnen. Das finde ich großartig. Kannte ich noch nicht und das werde ich jetzt in meinen Wortschatz aufnehmen. Also ich werde mich weiter behirnen und ich ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis ganz bald an dieser Stelle. Danke, tschüss. Dankeschön an alle. Dank.
4: Auf Augenhöhe.